0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir besprechen hier in unserem Podcast-Format von HerthaBase.de ähm, ja, alle zwei Wochen, so ungefähr, was bei Hertha Base abgeht und besprechen die Spiele und alles, was uns noch rund um den Verein wichtig ist. Das tue ich heute Abend zum einen mit Leon im schönen Zehlendorf. Ich grüße dich. Hallo. Und zum anderen, ganz spontan noch mit dabei, Marc aus
1: dem wunderschönen Greifswald. Wie ist das Wetter, Marc? Ähm, ungefähr so grau wie Greifswald selbst. Nee, mittlerweile ist es ja dunkel, aber vorher war es so grau. Grüße.
0: Gut, aber das ist in Berlin, glaube ich, auch nicht anders gewesen. Oder wie war es in Zehlendorf, Leon? War es da besser? Da scheint doch immer die Sonne, oder?
2: Ja, hier scheint immer die Sonne. Also heute, <lacht> heute war kein schlechter Tag, obwohl es ein bisschen geregnet hat. aber. Also <lacht> so ein
0: bisschen. So Eigentlich war Sonnenschein.
2: <lacht> hier ist immer gutes Wetter. Ja.
0: Gut, wir wollen heute Abend über die Spiele, über die hervorragenden Spiele gegen Leipzig und Düsseldorf sprechen. Dann noch ein Ausblick. Ich einen bin dann Ausblick. wieder raus, ne? Du bist ja wieder raus, ja. Dann noch ein Ausblick auf Hoffenheimwagen und halt alles andere, was sonst noch so anfällt. Ich habe ganz kurz. Ich habe das Gefühl, ja. wir
1: haben keine einzige positive Nachricht so, <lacht> zu besprechen. Mm -hmm. Fast, fast. Ja, stimmt. Ja, ist ja, ja. K.K.A. muss man ja. nämlich abwarten und alles andere ist ja.
0: Naja, doch eine positive Nachricht gibt's, finde ich schon. Aber fangen wir mal chronologisch an, ja. Mhm. Äh, starten wir mal mit dem Spiel gegen Leipzig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir, wir können ja mal mit, den, mit, der, mit der ganzen Vorgeschichte anfangen, äh, die da so abging, äh, und zwar, hatte äh, Hertha BSC ja, das müssen wir auch noch besprechen. Das naja, also ja, man müsste zumindest abwenden, was, heißt, was heißt denn besprechen? Wir müssen halt zumindest <lacht> mal sagen, dass es, dass es passiert ist. Ja, klar. Ähm, also Hertha BSC hat äh, aufgrund der Vorfälle in Dortmund ein ähm, Banner- und Doppelhalterverbot äh, ausgesprochen. Es war eine Mitteilung, die sie über ihre Homepage äh, verlautbaren haben lassen. Sagt man das so? Das ist vollkommen richtig. Ähm, genau, und ich glaube, erstmal hieß es sogar, dass irgendwie noch mehr verboten sein soll, auch alle Fahnen und alles irgendwie.
1: Was sie dann nachträglich geändert haben, ja. Genau,
0: was sie aber ohne ohne es dann ja. zu, zu bemerken, äh, be also be berichtigt haben nochmal, also es waren verboten äh, Banner, also so Banderolen, wo man halt was draufschreiben kann, und ähm, Doppelhalter, weil die ja meistens auch dazu für irgendwelche Botschaften benutzt werden. See. Äh, daraufhin hat die Ostkurve dann gesagt oder beziehungsweise die Ultragruppen haben gesagt, es gibt einen Stimmungsboykott, äh, weil sie sich das jetzt so nicht gefallen lassen, also sie auch vor allen Dingen, weil es darum ging, dass sie halt keine Kollektivstrafe wollen, weil ich meine, und das sehe ich genauso, es war ja nicht die gesamte Ostkurve, die da jetzt auf die Polizisten geprügelt hat, sondern es waren einige wenige. Und es war äh, schon gar nicht das ganze Stadion. Genau, und dann äh, und dann halt irgendwie für die komplette Ostkurve, wo ja mal 15.000 Leute stehen, irgendwie so ein Verbot auszusprechen, ist ja schon irgendwie daneben, weil man, also ich meine, man kann ja verurteilen, was da passiert, äh, und dann stehst du am Ende doch in der Ostkurve und willst dein Doppel halt damit bringen oder irgendwas, äh, oder dein, dein deine, weiß ich nicht, keine Ahnung, kannst ja auch einen Banner zeigen, hey, ähm, ich bin gar nicht damit einverstanden gewesen, was da in Dortmund abgeht, und das ist dann auch verboten oder was. Also so diese Kollektivstrafe macht für mich halt auch überhaupt keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall gab es deswegen einen Stimmungsboykott und ähm, ja, damit
1: musste Hertha dann äh, klarkommen. Mhm. Ähm, stell dir vor, es ist Heimspiel und du wirst von den Leipzig-Fans an die Wand gesungen. Ja, Leon, wie wie wie,
0: war, wie hat das auf dich gewirkt im Stadion? Also es war schon ganz schön bitter, so die ja, Stimmung. Ja,
2: auf jeden Fall. Also du hast äh, ja wirklich tatsächlich die Leipzig, Leipziger-Fans gehabt, die mal lauter waren als wir und ähm, ich weiß nicht, du hast ja neben mir gesessen, insofern haben wir dieselbe Beschallung auch abgekriegt ja. und äh, es war schon ein sehr trauriges Bild, ja, vor allem, das war irgendwie, ich habe so ein bisschen, äh, um das jetzt mal ein bisschen sehr pathetisch schon so ein bisschen als herzzerreißend äh, empfunden, dass da wirklich nichts kam aus der Ostkurve, nur ab und zu mal, ganz selten war schon echt, war schon echt traurig. Also das man hat auch gemerkt, wie das, wie das halt die Mannschaft auch verunsichert hat,
0: Also ich fand ich fand auch, dass es, also ich meine, und sowas geht ja an einem Spieler halt auch nicht vorbei, irgendwie auf dem Platz. Also ich finde schon, dass das sicherlich irgendwie einen Einfluss auf so ein Spiel hat. Und wenn halt die Leipziger die ganze Zeit ihre feinen Fans da sehen und hören, dann macht das natürlich auch was mit dir. Also es war, wie du sagst, es war so vereinzelt mal zu hören, irgendwie ein Hau, hier hat er BSC, aber dann auch eher von irgendwelchen anderen Leuten initiiert. Ähm, aber sonst kam da wirklich nichts. Was ich aber äh, ganz cool fand, äh, war, dass die Mannschaft äh, in die in die Kurve vor dem Spiel gegangen ist und dann auch noch mal ein lautstarkes hoh hat der BSC aus der Kurve kam. Also die haben sie trotzdem noch mal heiß gemacht, was ich echt also was wow. für mich so das Zeichen war. Ähm, da geht es wirklich nur um die Geschäftsführung und nicht und nicht irgendwie um die Mannschaft. Das ist so, sondern das ist wir das müssen hier ein Zeichen setzen und die Mannschaft ist davon eigentlich Un, also ausgenommen, aber ähm, wir wissen uns jetzt hier auch nicht anders zu helfen, sozusagen.
2: Ja. Ja, es war schönes noch zu sehen, diesen Schulterschluss dann zwischen, zwischen der Mannschaft an sich und, und, äh, und der Ostkurve.
0: Was danach ja auch nochmal passiert ist. Also genau, danach, was
2: danach auch nochmal passiert ist. No. Aber es war auf jeden Fall schönes zu sehen, weil das heißt ja, dass das Verhältnis nicht ganz zerrüttet ist. Aber ähm, trotzdem, es war während des Spiels, war es halt wirklich echt... Äh, traurig, mit an, äh, das mit anzusehen. Also ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
0: Ja, da werden wir noch ein bisschen später drauf ähm, kommen, aber sieht ja erstmal, also ich habe ganz guten Grund zur Hoffnung, glaube ich gerade. Ja. Marc, äh, zur Aufstellung. Eine Überraschung gab es so, grö eine größere Überraschung gab es eigentlich. Ähm. Ähm, wir haben zwei Akteure auf dem Feld gesehen, die sich sonst äh, eher Rivalen nennen wahrscheinlich. Ach so, ah, Mittel ja, mittelstädt
1: Plattenart. Genau, ja. ja äh, das kam tatsächlich überraschend. Man hatte ja eher erwartet, war ja auch Ich ähm, überlege gerade, wir hatten unter der Woche noch das Spiel gegen Darmstadt, oder? Mhm. Genau,
0: aber das, das, das haben wir ja schon besprochen. Ja, ja ich sag nur, nein, ich ja. äh, ja, ja. wollte nur sagen,
1: so. äh, man hatte da vielleicht erwartet, dass äh, dann Mittelstädt, der ja nur eingewechselt wurde und Plattenhardt, der von Anfang angespielt hat, dass sie quasi einfach tauschen und dementsprechend Mittelstädt startet und Plattenhardt auf die Bank wandert, aber hat hatte sich wahrscheinlich gedacht, gegen die offensiv starken Leipziger macht es vielleicht Sinn, beide aufzustellen. Mittelstädt dann halt eine Reihe weiter vorne, ähm, war dann letztendlich, glaube ich, so ein 3-4-3 System, würde ich sagen, ähm, mit Duda und Meier im Mittelfeld und mit einer Dreierkette aus Rehkig, Stark und Lustenberger bestehen, wobei Lustenberger in dem Spiel von Innenverteidiger bis Achter über Sechser alles gespielt hat, ähm, je nach Situation. Ähm, genau, so, das, das war so die Grundaufstellung. Ja. Und ähm, eigentlich, eigentlich ja
0: auch äh, recht, also wie ich glaube, wir haben vor dem Spiel gesagt, das ist eigentlich eine gute Aufstellung. Ich finde, so kann man Leipzig eigentlich ganz gut begegnen. Um, ist ja auch eine eher offensivere Ausrichtung, muss
1: man dann sagen. Ja, nee, nicht also, unbedingt. Du kannst es so und so interpretieren. Also,
0: Naja, ich finde, Mittelstädt hat sich ja, also, der hat sich ja natürlich auch so durch sein Tor so angeboten und ihn dann auch aufzustellen. Ich finde erst, wenn man ihn auf die Außenbahn stellt und dann noch Platten hat dahinter, also, ich hätte mir davon
1: ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Ehrlich? Ich nehme mich eben nicht, muss ich sagen. Nee. Ich mag die Seite überhaupt nicht, weil ähm, also erstens schätze ich Mittelstädt sehr. Ähm, daran endet jetzt auch das Spiel gegen Leipzig nichts. Ähm, ich glaube, dass er als Linksverteidiger oder als dieser linke Schienenspieler ähm, erstens defensiv echt gut ist und zweitens schon seine Offensivaktion hat. Wie gesagt, das hat man ja gegen Dortmund gesehen. Ähm, Im Mittelfeld allerdings finde ich ihn überhaupt nicht gut, weil man leider sagen muss, dass Mittelstädt schon spielerisch limitiert ist im Gegensatz zu, weiß ich nicht, nennen wir jetzt einfach mal einen äh, Also er, er hat auch eigentlich nur einen Fuß und ist einfach nicht wirklich findenreich. Ähm, so Und wenn du dann auch noch äh, Plattenhard hinter ihm hast, der arg limitiert ist in gewissen Offensivpunkten, also er hat wirklich nur einen linken Fuß und ist gar nicht findenreich, äh, dann finde ich, ist die Seite einfach sehr leicht ausrechenbar, zumal wir platten hart jetzt besonders in dem Spiel wo es offensichtlich ja einfach einfach in der Formschwäche haben der offensiv noch weniger macht also ich fand ich, ich war nicht überzeugt davon mhm. es gab bloß einfach keine alternative weil Dilrosun momentan auch in einem formloch ist also es hätte jetzt nicht sagen können oh da hättest du jetzt aber X Spieler X aufstellen sollen aber überzeugt bin ich davon auch nicht hm. Ja, ich dachte halt, weil, also ich meine, Dilrusson hatte ja jetzt auch in der
0: letzten Zeit nicht seine, seine besten nee. Spiele gezeigt und und Mittelstädt dann ja schon irgendwie war, war ja dann doch, also ich meine, klar, hinten links, ja, aber ist natürlich auch irgendwie von, der von beiden, der halt schon länger in dem Team ist und der jetzt vielleicht halt mal auch äh, dann sein, sein Können unter Beweis stellen kann, vielleicht auch eine Position weiter vorne. Aber gut, ähm, ja, aber trotzdem war es ja überraschend, dass beide aufgestellt werden. Ähm, ja, zum Spiel kann man eigentlich sagen, RB, klar, bestimmt, eigentlich von Anfang an irgendwie. Also ich fand, man hat deutlich gemerkt, dass die mehr Druck machen. Wir hatten zwar auch ein paar, und zwar auch ein paar gute Chancen in der ersten Halbzeit, äh, mhm. aber eigentlich in der siebten Spielminute. Und ich hatte das auch schon so im Gefühl. Also ich bin schon auch in dieses Spiel reingegangen und habe nicht unbedingt erwartet, dass wir da jetzt groß was reißen, auch
1: wegen der vielen Vorgeräusche, die da passiert sind. Ja, also ich meine was mir halt an sich Mut gemacht hat, war, dass Hertha einfach gegen Top-Teams die Saison überragend aussieht. Ich meine, wir haben jetzt gegen Gladbach, Schalke, Dortmund und München haben wir zehn Punkte geholt. Deswegen dachte ich, Leipzig gehört auch in diese Riege und dann kann man da vielleicht was mitnehmen. Ähm, wenn auch jetzt kein Sieg. Ähm, oder man oder man verkauft sich einfach gut und kann trotzdem verlieren. So ähm, Die ersten zehn Minuten waren, ja, da war Hertha einfach schlichtweg nicht auf dem Platz. Also man muss es erstmal schaffen, in den zehn Minuten so zu spielen, dass man sagt, man bettelt um ein Gegentor. Das sagt man ja meistens eher, wenn man eine Halbzeit so passiv spielt. Und dann, muss ich sagen, war ging die erste Halbzeit aber ein härter, finde ich. Du hast es bloß einfach nicht geschafft, aus deinen drei, vier wirklich ja sehr guten Chancen dieses Tor mitzunehmen. Das war das ja gut Problem. aber ich sag
0: mal wenn du wie 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 RB jetzt da in der siebten Minute in Führung gehst dann ähm,
1: kannst du auch erstmal ein bisschen Piano machen sag ich mal also das die ist die hat ja jetzt auch noch sich ja nicht aus Chancen. das schließt sich ja nicht aus ich meine nur äh, also ich würde nicht sagen dass die erste Halbzeit einfach an Leipzig geht das finde ich jetzt nicht an nee, der weiter? Chancen die erste
2: ach so ja nee, also ich finde die die erste Halbzeit war waren die auf Augenhöhe. Hertha hätte halt äh, die Tore machen müssen, dann hätte es auch anders ausgesehen. Ähm, in der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass, dass Leipzig da auf jeden Fall besser war in jeder Hinsicht. Ja. Aber äh, mal zum... Aber in zum... der ersten bin ich da auf jeden Fall bei Marc.
0: Ja, aber äh, das erste, Leon, war ja auch eher ein Eiertor. Also, ich meine, das war jetzt auch nicht mega
1: herausgespielt oder so. Ja, gebe, aber gebe vollkommen recht. Aber, aber Maya, Meyer hat, Meyer, Werner hatte ja in der... Ersten, äh, seine allererste Chance hätte er eigentlich schon nutzen müssen in der allerersten Minute. Ja. Ähm, ja das, das kann man schon sagen. Wie gesagt, das meinte ich mit, wie es ist schon grotesk, dass eine Mannschaft innerhalb von zehn Minuten nach dem Gegentor bettelt. Das passiert normalerweise nicht. Aber ja, man ist halt, man hat halt sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit den, die ersten Minuten aus der Kabine heraus komplett verpennt. Vor allen Dingen muss Kalu dieses 1-1 machen. Ja, also eine Frage und auch Ibisovic also hatte die Chance.
0: Eine muss er machen? Und das andere, gut, da ist Gulashi halt so krass auf dem Posten. Also das, das ist ja unfassbar. Also da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Wie der den da rauskratzt, kratzt, das ich normalerweise Mann? ja Jahrstein nur. Der ist auch noch mal ein Kopfball gewesen aus kurzer Distanz. Der Krami war nicht schwer, Lukas. Was?
1: Nein. Aus der Distanz. Der war nicht schwer. Ich, das ist mega schwer. Der war genau, also der war oft, also ich sage auch nicht, dass es das einfach war um Gottes Willen, aber das war jetzt nicht so schwer. <lacht> Marc sagt genau auf die
2: Hand, Gar kein Problem.
1: Genau aber, also, ich finde, das, das schwer, äh, also, ich würde da jetzt nicht von einem Monsterreflex reden oder so. Das den war hat. War
2: schon ein guter Reflex.
1: Ich fand es auch. Also, ich fand, das war schon.
2: Also, es sah zumindest gut aus von da, wo wir saßen. <lacht>
1: also, ich fand den dann, also, dankbar ist, wie gesagt, das falsche Wort, aber Kalu köpft den halt in perfekter Höhe für den Torhüter. Wenn er den einfach weiter unten macht und, ja. dann muss ich nämlich Gulaschi strecken. Das ist das Problem. Aber er, er bringt ihn einfach auf Brusthöhe. Das ist halt super unvorteilhaft. Also, für Hertha.
0: Also ich sag mal so,
1: ich hätte den nicht gehalten
0: und als wir, ich mich halte... Okay, 5, nach 1, den,
1: okay, wir können ab, jetzt, ja. ab dem Maßstab können wir gerne Spiele du, ich bewerten. War, ich,
0: war schon, ich war in der Grundschule ein hervorragender Torhüter.
1: Geil. Ich hab, ich hab das immer so gemacht
0: mit Elfmeter, damals konnte man ja noch nicht so hart schießen, ne, als Kind und das ist ja dann easy weil ich war damals auch schon recht groß und dann ist es halt recht easy auf diesen kleinen Toren und dann rollt der Ball ja eine Weile und das ist dann ja beim Elfmeter und so ist das ja halt nicht nicht so ganz so schwer und an mir kam keiner vorbei in der Grundschule das hat sich dann irgendwann geändert aber in der Grundschule war das war ich eine Katze <lacht> 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 ähm,
2: Reinickendorfer Katze ja, so ist es
0: äh, genau ja, zweite Halbzeit haben wir schon gesagt, also Leipzig war an dem Tag auch einfach zu gut dann. Muss man auch ehrlich gestehen, ähm, in der zweiten Halbzeit. Ähm,
2: ja, sie sind aber auch gut geworden innerhalb des Spiels. Ja. Also es lag, äh, wie gesagt, auch den, an den anderen Faktoren, ähm, also an, an dem Support und, und dass Hertha es halt auch einfach nicht fertig bekommen hat. Ähm, dann haben sie wahrscheinlich irgendwie noch eine Kabinenpredigt von Rangnick bekommen und dann äh, kamen sie halt auch dementsprechend gestärkt aus der Kabine. Also ich
1: finde... Da gibt es halt zwei Punkte, die man voneinander getrennt sehen muss. Einerseits hat Leipzig da ein fantastisches Aufsichtsspiel abgeliefert, mhm. die hatten, und das muss man mal sagen, mit den vielen Spielen in den Beinen hatten die bis zu 95. hatten die richtig Bock, also was die da dann teilweise in der Zeit nachher gemacht haben mit einem Bruma und Kampel und Sabitzer und so, das war ja unfassbar, das war ja ein Klassenunterschied. Ja, Aber es war ja Auf auch eine so Seite für die, ne?
2: Und ja, und Obwohl auf der anderen, auch zwei, Spieler fehl, zwei wichtige Spieler gefehlt haben, bei denen ja, muss man auch mal sagen. Und auf
1: der anderen Seite ähm, war Hertha aber auch in der zweiten Halbzeit scheiße. Also Punkt. Ähm, wieder die ersten 10, 15 Minuten komplett verpennt. Ähm, und ja, auch nach dem 0 zu 2 keine Reaktion mehr gezeigt, ähm, sondern sich, wie wir dann auch später ähm, im Düsseldorf-Spiel ja. zu kommen, werden sich halt ergeben. Und das ist natürlich auch mit gewissen, ähm, gewissen Prozentsatz am fehlenden Support bestimmt festzumachen, aber das ist längst nicht alles. Also das haben die Spieler auch danach klar gesagt und dabei, das darf um gar kein, gar kein äh, also es darf auf gar keinen Fall irgendeinen darf keine Ausrede sein, genau. aber sowas ist es nee. ja nie, ne? Also ich meine, solche,
0: nee. solche, solche psychischen Sachen sind ja nie äh, irgendwie also das willst du ja nicht, aber du machst es halt. Also das ist, ist ja unter, das ist ja auch ist unterbewusst. Ja unterbewusst.
2: Die, denk, genau. die denken ja auch nicht, boah, jetzt, äh, nee, uns, genau. jetzt, jetzt spielen wir schlecht genau. oder haben jetzt Angst, sondern das, das ist halt, das schleicht sich halt ein. Aber die, die haben Liebe. wahrscheinlich
0: auch einfach gemerkt, die sind heute einfach scheiße gut drauf und machen, halt, ja. machen uns hier halt irgendwie jetzt platt.
1: Was aber auch und nicht sein kann, weil wie gesagt, die erste Halbzeit bewiesen hatte, dass man sie Defensiv Tatsache. auf jeden Fall knacken kann und da kam in der zweiten Halbzeit halt gar nichts mehr und das ist ja, es ist ein wiederkehrendes Element irgendwie. Gerade. Ja, Tatsache, weil ich habe nämlich nach der ersten Halbzeit habe ich noch
0: gedacht, ja, okay, die haben jetzt hier früh 1-0 geführt, aber wir hatten jetzt halt auch richtig gute Chancen. Da ist noch irgend, also da ist auf jeden Fall noch was drin. So und dann in der, innerhalb der zweiten Halbzeit hat sich das aber recht schnell dann äh, gegeben, muss ich sagen, dass ich da mir so sicher war. Ja, ich ähm,
1: äh, auch. Ein, äh, ich muss gerade gucken. Sorry, äh, hier der bei uns im Vorbericht dabei war. Ähm, gib mir eine Sekunde, ich möchte ihn beim Namen nennen. Äh Kai, genau. Kai hatte auch auf Twitter geschrieben, ähm, da, also auf, äh, auf Twitter heißt der Aufziehvogel-LE, ähm, hatte noch geschrieben in, nach der ersten Halbzeit, das Ding endet hier niemals zu null. Also ne, selbst die Leipziger hatten da klar den Eindruck, dass das eine offene Partie ist. Ähm, und ich finde eben dann ist es komisch, erstens so aus der Halbzeit zu kommen wie Hertha und eben nicht den Schwung aus dem aus der guten halben Stunde oder den weiß ich nicht 25 ja naja, sagen wir mal eher 25 Minuten äh, mitzunehmen sondern wieder so verpennt aus der Halbzeit zu kommen und dann auch nach dem 0 zu 2 also komplett den Kopf hängen zu lassen das finde ich halt schwierig aber gut wie gesagt das ist ein das das schließt ein bisschen den Kreis der letzten Wochen muss man sagen
0: ja, ja korrektement
1: ähm ja gut, äh, aber dieses, also
0: ich meine, das Spiel hätte noch höher ausfallen können, meiner Meinung nach. Ja, obwohl, Frage. obwohl das 3 zu 0 ja auch echt ein Sonntagsschuss war. Also es ja. war ja im Fallen ich irgendwie den Ball so. auf, 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 aufs Tor gezogen und dann, naja, gut, dann geht er halt mal. Ja, aber man denke
1: nur, man denke nur an das Privatduell zwischen Werner und Jarstein. ich glaube, jaschein hat, also der hatte an dem Tag insgesamt neun Paraden. Neun. Ja. Also ja. Das ja. ist ein Unterschied.
0: Also ich glaube, ich glaube, Hertha hat sich an dem Tag so ein bisschen selbst geschlagen, einmal durch diese ganzen Querelen da im Vorhinein vor, vor und äh, dann halt einfach irgendwie in der zweiten Halbzeit so nachzulassen, wobei, wie, wie haben wir ja schon gesagt, die erste Halbzeit gar echt gar nicht so schlecht war. Ähm, da hat man sich einfach so ein bisschen selbst aus dem, aus dem Rennen genommen und gut, äh, Leipzig erwischt dann halt auch noch so einen Sahnetag. Ähm, was natürlich auch bei so einer Mannschaft also ich sag mal, da ist ja halt brutal Qualität da, ne? Also
1: ja, klar. Das äh, ja. Du
0: dir halt als Herdhörner irgendwie.
1: Naja, gut. Also man muss, denke ich, nach der Partie muss man aber auf jeden Fall noch mal über Plattenhart reden. Ähm, oh ja, der war sehr unsichtbar. Äh, nee, nicht nur unsichtbar, sondern richtig schlecht. Also unsichtbar würde ich ja für einen Defensivspieler teilweise sogar noch akzeptieren, aber es war halt sichtbar schlecht, das ist eher der Punkt. Ähm, ich meine, ich habe mir danach ja auch auf Twitter <lacht> äh, anhören dürfen, dass ich auf Plattenhard äh, mehr als unvergesslich. Scheißdreck zusammengespielt hat der Plattenhard. Der hätte uns fast das ganze Spiel gekostet. So, nach dem Spiel haben wir übrigens auch entschieden, ihn zu verkaufen. So. Ähm. Nee, es war richtig, es war richtig schlecht von Platten. Es war vielleicht eine der schlechtesten Partien, seitdem er bei uns war, muss ich sagen. Ähm, was einfach momentan einfach auch zu seiner Form passt. Es ist es, es ist überhaupt nicht seine Saison bis jetzt. Da kommt sicherlich viel zusammen mit äh, von wegen kein freien Kopf während des Sommers gehabt, nachdem WM aus den Transfergerüchten spät in äh, ins Training eingestiegen nach der WM. Ähm, das möchte ich gar nicht, ähm, das möchte ich gar nicht untergraben, aber ähm, Plattenhardt war gegen Leipzig und das äh, spiegelt sich so ein bisschen auch mit der Leistung äh, gegen Bremen. Er war nie Herderlage. der Lage. Ähm, Alles ging ihm eigentlich zu schnell. Ähm, er verliert beim 0-2, ist er derjenige, der den Ball im Mittelfeld äh, völlig unnötig verliert. Ähm, und ja, ich weiß nicht und, und auf der anderen Seite auch offensiv halt total gehemmt. Er hat sich quasi nie über die Mittellinie gewagt und das du kannst von mir aus kannst du sogar äh, plattenhardt Mittelschwert spielen lassen, aber dann müssen sich die beide jeweils die Lunge aus dem Leib brennen und sich ständig gegenseitig überlaufen, um dem anderen Platz zu geben, weil er sich eben im Eins gegen Eins nicht durchsetzen kann. So, das geht nur mit Laufbereitschaft und die hat Plattenhardt in dem Tag überhaupt nicht gezeigt. Ähm, das war wahnsinnig passiv und ich meine, es ist kein es ist kein Wunder, dass Plattenhardt äh, an dem Tag nach 60 Minuten raus musste. Ja, ich finde es auch,
0: also bei Plattenhardt finde ich auch, also da gab es äh, in der letzten Saison, glaube ich, war das mal so eine Szene, wo er den Ball nicht mehr erreicht irgendwie und dann also auf den Boden schlägt und wo du halt gespürt hast, da ist irgendwie so ein bisschen äh, Feuer im Hintern bei ihm, aber also ich meine, er ist ja eh nicht so der mega introvertierte nee. Typ, So ist ja auch okay, muss ja auch nicht jeder sein, aber ich finde, dass man schon manchmal, also dass mir auch komme ich auch später noch mal zu und fand ich ja dann auch in deinem Artikel, den du geschrieben hattest auf unserem, oder in dem Kommentar, den du geschrieben hattest auf unserer Homepage, äh, mir hat einfach auch gegen Leipzig in der zweiten Halbzeit teilweise einfach gefehlt, dass man irgendwie sich noch mal aufbäumt, also dass man halt auch, selbst wenn man zurückliegt, halt einfach mal die Beine in die Hand nimmt und die Arschbocken zusammenkneift, ja, wie man alle schönen Sprichwörter benutzen kann ähm, und dann halt einfach mal Gas gibt und ob man dann am Ende noch 2-1 verliert oder 3-1, oder eins oder so dann aber dann hat man wenigstens ein Tor geschossen oder was auch immer ähm, also aber das das ja. fehlt mir halt bei ihm ganz besonders auch nun das ist er ist, halt nicht
1: der Typ aber fehlt mir trotzdem bei ihm sehr ja es ist es ist halt und weiß ich nicht so ein Beamtenfußball es ist so Hauptsache keine Fehler machen ähm, dann macht er die Fehler jetzt aktuell sogar und ähm, das ergibt halt eine Mischung wo ich sage ergibt dieser Mannschaft aktuell nichts Positives also, und das hat auch, und wenn ich sowas sage, das finde ich immer so Quatsch, äh, dann tun die Leute immer so, als würde man vergessen, was er die letzten Jahre geleistet hat. Na, so ein Schrott, ich kann doch, ich kann doch jetzt aktuell kritisieren, dass er wirklich, wirklich schlecht ist, ähm, beziehungsweise einfach oft sehr unglücklich aussieht. Und wie gesagt, auch dieses, ähm, man kann ja mal schlecht drauf sein, aber wie du sagst, Lukas, dann wenigstens Feuer zeigen, dann wenigstens zeigen, dass einem das irgendwie selber auf den Sack geht, aber dieses sich so so aufgeben, finde ich halt problematisch. Und ähm, er rechtfertigt gerade halt nicht, dass er ein Stammspieler sein soll. so Und äh, das bedeutet auf der, auf der anderen Seite nicht, dass ich nicht weiß und nicht anerkenne, was er die letzten zwei, drei, vier Jahre für Hertha geleistet hat.
2: Also, das, ja gut, dass er es besser kann, das äh, wissen wir, glaube ich, alle. Ja, aber das, er, wird einem
1: das wird einem immer so in den Mund gelegt, wenn man den Spieler kritisiert. Dass man ja, vergessen ja, klar, würde, was weiß, an dem. Ja. Das ist halt, das ist halt Schrott. Also, äh, beziehungsweise sollte man, also die Leute, die mir da auf Twitter folgen, kennen mich ja so ein bisschen. Also entweder lesen die meine Kommentare hören den Podcast oder lesen, was ich auf Twitter schreibe. Und ich bin jetzt nicht der, der einfach äh, irgendwie völlig willkürlich auf Leute draufhaut und ihm Beleidigung um die Ohren haut. Ähm, das ist ja Quatsch.
2: Ja, das ist ja auch nicht unser Anspruch.
1: Nö. Ähm dementsprechend, ja, wollte ich das nur mal kurz erklären, äh, nicht, dass jetzt gleich die K Kommentare kommen, wie könnt ihr, wie könnt ihr bloß, der Arme Platten hat. Gut, ja, was was haben wir noch zum Spiel? Ähm, hm. Müssen wir
0: hm. sonst über irgendwas reden? Ich ich will, ich weiß nicht, für mich ist, es, ist, diese, ist dieser Tag oder dieser Abend
1: schon so weit weg wieder. Ja, es war äh. zusammen mit dem fehlenden Support, fand ich, war es einfach ein richtig gebrauchter Abend. Ja, voll. Also ich hatte dann auch irgendwie, also ich wollte das irgendwie am liebsten
0: alles ganz schnell vergessen. Ich habe es der Mannschaft jetzt auch nicht mega, mega übergenommen irgendwie. Sowas kann noch mal passieren, gerade gegen Leipzig, die ja auch mega gut drauf sind aktuell. Also ähm ja, fand ich jetzt. Ich
2: hätte mir auf jeden Fall ein schöneren, äh, schöneres Ergebnis gewünscht für den für den Abend. Ja gut, weil, weil ja, wir halt
0: auch zusammen da waren und so, das ja. wäre natürlich schon irgendwie witzig gewesen, wenn es halt besser äh, gelaufen wäre. Christopher war auch im Stadion mit irgendwie Ex-Kollegen ja, ja, und ähm, ja, aber hat nicht sollen sein irgendwie, ähm,
2: kann man. Man kann sich halt nicht aussuchen, ne?
0: Das ist korrekt. <lacht> wir sind ja keine Erfolgsfans.
2: Genau. Um jetzt mal das Phrasenschwein zu befüllen. So,
0: und weil wir kein Erfolgsfeind sind, haben wir uns natürlich <lacht> auch das Spiel gegen Düsseldorf angeguckt. Oh. Ja, <lacht> ähm, Ja, ich, aber hier habe ich jetzt erstmal eine Frage noch abseits von diesem Spiel. Und zwar, wie habt ihr denn damals dieses, vor sechs Jahren dieses Spiel erlebt? Ja, und wie hast du, wie hast du, kannst du dich noch erinnern, wo du es geguckt hast? Oder hast du es überhaupt gesehen? Das, um. das Skandalspiel in Düsseldorf?
2: Ja, ich hab's auf jeden Fall gesehen, aber wo ich es jetzt nicht wo ich gesehen habe, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Es kann auch gut sein, dass dass ich ich, ich habe so die die vage Erinnerung, dass ich zusammen mit meinem Vater im Fernsehen geguckt habe, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber wie, also
0: wie wie man die mit die Bilder sieht man ja heute oft noch irgendwie bei.
2: Ja das das Bild, was ich glaube ich noch äh, was ich bei mir glaube ich am stärksten in den Kopf gebrannt hast, ist halt wie dieser unglaublich äh, schlaue Düsseldorf-Fan äh, <lacht> sich den sich den Elfmeterpunkt äh, mitgenommen hat aus dem Stadion als Souvenir und natürlich der Platzsturm und so. Ja. Das waren halt schon so die Bilder, die sich da am meisten äh, eingeprägt haben und seitdem ähm, halt auch eine sehr, sehr große Abneigung gegenüber diesem Verein. Also jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ich will da jetzt auch nicht das Wort Hass oder sowas benutzen, aber seitdem mag ich Düsseldorf halt einfach nicht mehr. Ja. Oder ich hab, gut, sie waren mir vorher egal, aber jetzt mag ich sie einfach nicht mehr. So, und das ist... Äh, Deswegen hat man sich halt gewünscht, dass das Spiel ähm, jetzt anders gelaufen wäre, ne?
0: Ja. Marc, wie, wie war es bei dir vor sechs Jahren? <lacht> Ach nee, Moment, warst du da schon auf, ja mhm. doch warst du schon auf der Welt, ja.
1: Hahaha. <lacht> <lacht> Hahaha. Spasti. Ähm, ja, nö, äh. Nee, okay. Ganz viel, gan ganz viel Empörung und Unverständnis natürlich da drin gewesen. Man hat sich die ganze Zeit gefragt, wie dieses Spiel überhaupt nochmal angepfiffen werden konnte. Ja. Ähm, das werde ich mich auch für mein ganzes Leben lang fragen. Äh, das ist einfach so. Für mich ist es, also jetzt in meinem ja noch nicht ewig lang äh, Fußball-Fan-Leben, äh, ist es die größte Wunde äh, überhaupt. Und. Oh. Ähm, ja, natürlich hat man so ganz viele Bilder im Kopf, den Platzsturm, wie damals Andreas lumpi Lamberts da irgendwie ein äh, Pyro da in der Hand hält die Geschichte mit Kobiashvili und, boah, war das Wolfgang Stark? Das war auch geil. Da wurde ihm ja vorgeworfen,
0: dass er quasi Wolfgang Stark geschlagen hätte in den ja, Katakomben. Genau.
1: Ja, und, äh, ähm, was auch niemand gesehen hat irgendwie, was nur Wolfgang Stark irgendwie. Ja, gemerkt Aussage hat. gegen Aussage äh. irgendwie. Und trotzdem wurde Kobiashvili, glaube ich, für ein halbes Jahr daraufhin gesperrt. Richtig krass. Ey. Ähm, also, stimmt. Naja. Und ich, da sind ich, Dinge, ich, passiert. Weiß, ich, und ich, also, um Gottes Willen, man war ja nicht dabei, aber, äh, Ey, Kobiaschwili, ganz ehrlich, der hat in seiner ganzen schwierig. Karriere zwei rote Karten gekriegt, vielleicht. Ja, ja unglaublich keine Ahnung. fairer, loyaler, professioneller Sportsmann. Ich es mir schwierig vor. Ach, ähm, aber, schell's ja, gut, weiß man alles nicht. Echt?
2: Wolfgang Stark hat das einfach damals behauptet, ohne dass es da Zeugen für gab, Ja, ja er hat okay.
0: gesagt, er hat einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und äh, hat dann gesagt, das wäre Kobiaschwili gewesen. Dann so, dann klar, Kobiaschwili geht einfach zu dem Schiedsrichter hin und gibt ihm halt einfach so eine
1: Nackenklatscher halt, weißt du, so, pam, als, Op um. Also ja, war nicht zu
2: unrechts auf jeden Fall ja, gut das 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 würde ich, untersch würd ich unterschreiben aber äh,
1: ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall dann auch noch an die ganze Nachbearbeitung also Nacharbeitung des Ganzen äh, von als es dann den Gerichtsprozess gab und äh, dann Otto Rehage da irgendwie stand und meinte es hätte ihn an den Krieg erinnert äh, es war dann die Analogien war waren geil, ein bisschen äh. schwierig muss ich sagen hat Hertha wahrscheinlich auch nicht gut getan diese Aussagen und ja nee, es ist es ist und bleibt die große nie die ganz geschlossene Wunde. Ja, ich habe das damals in Nürnberg noch geguckt und damals
0: war ich auch noch Exil hatana und ähm, gerade wenn du halt irgendwo in einer anderen Stadt bist, dann ist halt auch irgendwie der Fußballverein aus deiner Heimatstadt irgendwie so das, was du halt also was du dann besonders verfolgst, weil es so halt auch ein bisschen Heimat für dich irgendwie mal darstellt. Und dann habe ich das dieses äh, Rückspiel geguckt und zwar in einer WG von zwei Typen und die hatten der eine hatte so einen fetten Beamer und das habe ich halt auf auf diesem fetten Beamer geschaut. Ähm, und die beiden erzählen mir heute noch, wenn, wenn wir uns sehen, irgendwie mal so alle halbe Jahre oder jedes Jahr, dann erzählen sie mir heute noch, wie ich damals, also als diese ganze Szenerie da vonstatten ging, wie ich da einfach nur da saß, geschwiegen habe und einfach, ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde lang einfach gar nichts mehr gesagt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Also Und heute noch, manchmal bin ich wirklich so sadomistisch veranlagt, ich gucke mir manchmal heute noch einen nee, äh, ähm, beitrag an, also wie quasi, wo das dann losgeht, alles. Und ich denke mir heute noch, ey, das, also das ist doch alles lächerlich gewesen. Das ist doch alles super lächerlich gewesen. Ja.
1: Vor allen Dingen, ich erinnere mich halt auch noch daran, also ich war halt bei den letzten beiden Heimspielen der Saison war ich da. Ich war halt gegen am allerletzten Spieltag dieses unfassbare, ich glaube, 3 zu 1 äh, gegen Hoffenheim wo, let's, wo es 2-1 steht und äh, dann die Ecke reingeschlagen wird, Hoffenheims Keeper mit vorne ist. Und dann Raphael auf das leere Tor zu rennen. Das ist einer der geilsten stadion gewesen, die ich jemals da mal gesehen habe. war ich tatsächlich
0: auch da, das ja. War,
1: das war unfassbar, wie, die und wie das ganze Stadion Raphael nach vorne geschrien hat und er den verwandelt. Und alle sind ausgetickt in diesem Stadion. Das war unglaublich, weil damit halt dann der 16. Platz gerettet war. Ich glaube, Köln hatte im Parallelspiel nämlich gegen Bayern gespielt. Und da war sehr klar, dass die das Ding verlieren. Und dann ist Köln abgestiegen und wir sind auf den 16. geraten. Mhm. Äh, ich weiß noch, wie... Auf jeden Fall, Peter Niemeyer und Roman Hubnik kon konnten nicht mehr vor Ekstase. Ähm, und ja, ja, Hat ja nichts geholfen. Und dann war ich halt beim Also erst hatten wir das Hinspiel logischerweise. Und dann gab es Also das war dann ja im Olympiastadion. Und das war mhm. ja ein absoluter Totalausfall. Das war so komisch. Also da hat die Mannschaft kognitiv nichts hinbekommen. Weil ich erinnere nämlich eine stellvertretende Szene, in der Hertha in den Konter fährt und Adrian Ramos läuft in die, äh, läuft irgendwie aber nach hinten und der konternde Spiele von Hertha, die rasseln aneinander und fallen beide um. Und man denkt so, hä? <lacht> ja, hä, was jetzt gerade passiert? Und so war das Spiel. Und ja, naja, das Rückspiel haben wir besprochen. Nein, ja,
0: waren turbulente und, Zeiten. Genau, und äh, das äh, wollte die, also na, nach diesem Spiel haben wir, glaube ich, nie wieder in Düsseldorf gespielt. Ähm, mm,
1: nein, glaub ich glaube nicht. Nein,
0: nein, nein. Und äh, quasi, man wollte jetzt äh, sozusagen dieses, äh, diese Schmach endlich ablegen und jetzt mal gegen die Düsseldorfer, die ja mit äh, nur sechs Toren aus zehn Spielen mit sechs Niederlagen in Folge <lacht> bei 2 zu 20 Toren äh, da standen. ja, also eigentlich schon abgestiegen, wenn man so will. Ähm. Dachte man wirklich, ey, da geht da geht diesmal was äh, und wir hauen die diesmal weg und dann äh, ist man so ein bisschen äh, besänftigter. Aber nee, wir haben Aber jetzt nee. gleich mal vier, vier Gegentore gekriegt in Düsseldorf. Äh, haben sicherlich alle von euch mitbekommen.
2: Ja, Na, komm, leider.
0: Was ist zur Aufstellung zu sagen? Plattenhardt hatte einen Infekt, der konnte kurzfristig nicht mitkommen. Dafür war Lukassen dann noch äh, kurz nachnominiert gewesen, ist noch äh, nachgeflogen nach Düsseldorf. Du mit Uwe Bremer
1: im gleichen Flieger. Ja, stimmt. Das habe ich auch gehört. Richtig. Grüße an den Immer-Härter-Podcast.
0: Genau. Ähm, ja, Aufstellung. Was äh, was, was gab es äh, Neues? Was gab's Schickes? Was gab's Schönes? Waren wir zufrieden mit der Aufstellung?
1: Pff, die Aufstellung war okay. Also ja. wir hatten... Ähm, es waren 4, 2, 3, 1. Aber halt mit Meier und Darida auf der 6. Was ja nochmal eine andere sechs ist als jetzt Lustenberger Schellbrett. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Äh, Du hattest sohn wieder auf der linken Seite, Duda Kalu Mittel also als Linksverteidiger, wo du auch ja jetzt nach den letzten Wochen eigentlich gesagt hattest, der vollkommen verdient, dass der jetzt in so einem Spiel auch halt von Anfang an spielt. Das also war alles cool bitte. Also den. vor allen Dingen, es war eigentlich die beste Aufstellung, die du jetzt ohne Marco Grujic äh, zusammenkriegen kannst, ne? Ja, dadurch, also. dass riga noch nicht bei 100 ist, genauso wie Selke, hat man, war das in Ordnung, ja. ja. Exakt. Ja die und also ich ich, ich muss ehrlich zugeben,
0: äh, ich habe das Spiel die erste Halbzeit habe ich sehr sehr aufmerksam verfolgt. Ähm, in der zweiten Halbzeit, ähm, also man muss dazu sagen, ich habe am Samstag Geburtstag gefeiert und dann kam irgendwie meine Mutter noch hierher und dann äh, habe ich mich mit nebenher mit meiner Mutter noch unterhalten und irgendwann im Spiel habe ich dann gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt Konferenz an, weil dann noch der Vater von meiner Freundin kam und der ist Klubberer. Und dann haben wir noch ein bisschen Konferenz geguckt. Für die ist ja auch nicht so gut gelaufen, muss man sagen. Yeah. Äh, <lacht> aber ja, also in der ersten Halbzeit habe ich noch ein Spiel gesehen, was durchaus okay von uns war. Also das, 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 das konnte man noch äh, irgendwie unterschreiben. Ja. also zumindest defensiv, aber was mir, also was mir echt so hart auf den Sack gegangen ist, die haben, die haben keinen richtig, die konnten den Ball nicht annehmen. Die haben einfach es nicht hinbekommen, den Ball an den Fuß zu bringen, um dann mit damit mal sofort zu starten. Da ging nie, kein Tempo, ging da ab, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben, äh, den Ball richtig am Fuß zu haben. Es war so grauenvoll, also ich fand die Genauigkeit hat so gelitten in diesem Spiel, also auch in der ersten Halbzeit. Ähm, fand ich ganz ganz furchtbar,
1: aber ja,
2: so ja finde ich auch. Also
1: ja, ich fand also ich fand die erste Halbzeit, also du hast vollkommen recht. Äh, ich fand die erste Halbzeit insofern auch in Ordnung, dass es ich fand man hat offensiv durchaus einen Plan gesehen. Also sie wollten halt äh, mit Mittelstädt und Lazaro richtig anschieben und halt dann die Seiten jeweils überladen und so den Ball in die Mitte bringen. So ist ja auch die Chance für also die große Chance für Duda ist ja so entstanden die er dann auch gerne machen darf, aber Rensing hält ihn halt Weltklasse mit dem Fuß da irgendwie noch dran. Was wäre gewesen, wenn er den gemacht hätte und der Schiedsrichter sagt dann, hohes Bein? Dann, ich, dann hätte ich das nicht regelkonform gefunden, weil der Kopf von dem Verteidiger auch sehr weit unten war. Okay. Und da war auch finde ich noch relativ viel Abstand zwischen Kopf und Fuß. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unterschrieben. Ich weiß nicht, ob das maßgeblich ist dafür. Also weiß, keine ja, Ahnung. nee, aber ich fand halt also maßgeblich ist ja auch wo der Kopf des Verteidigers und den fand ich halt ziemlich weit unten. Ähm, gut, kann man ist jetzt müßig sich drüber zu streiten. Äh, ja und deswegen fand ich erst die erste Halbzeit damit ko darauf konnte man zumindest aufbauen, weil man gesagt hat, gut, man hat jetzt hier nichts zugelassen, man hat auch noch Optionen, die man von der Bank bringen kann. Ja, ist jetzt naja. also. Aber von hey, der Bank. Dann kommt ja, also, also ich, ich muss dachte, sagen, Mann. ich habe hab ja den
2: Plan Monate. irgendwie nicht so nicht so richtig erkannt. Ich fand auch, ich fand jetzt auch den Anfang der Partie ähm, nicht besonders gut, weil äh, ich einfach finde, dass du eine Mannschaft, die wirklich mit sechs Niederlagen im Gepäck, die du vor dir hast, die musst du halt einfach anders bespielen. Und ja, da ist aber beherrtert. nicht in der
1: Form gewesen, sie anders zu bespielen, das darf man halt ja, nicht vergessen. Ja, das,
2: das, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz fand ich das halt ein grausames Auftreten. Mir hat mhm. äh, die Kampfbereitschaft, die Laufbereitschaft, der Einsatz hat mir gefehlt, viele Stellungspatzer, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, und ähm, die Abwehr fand ich jetzt auch nicht besonders stabil. Also ich, in der ich ersten Halbzeit fandest du die Abwehr nicht stabil? Oh. Mhm.
1: Düsseldorf hatte naja. nur Schüsse aus, von ungefähr 18 Metern, die 10 Meter drüber gingen. Da war nichts innerhalb des Strafraums, also das, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht unterschreiben.
2: Ja, ja vielleicht habe ich es jetzt auch schlechter in Erinnerung, als es war, aber ich habe wirklich, also, keine Ahnung, das war echt, äh, da muss man sich halt, ich hoffe, solche Leistungen, also ich hoffe, das bleibt wirklich eine Ausnahme jetzt äh, in nächster Zeit. <lacht> das hoffen wir, glaube ich, alle. Also sonst, sonst muss man sich halt auch wieder mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen.
0: Aber die, ähm, du hast, ähm, du hast vorhin gesagt, äh, Option von der Bank. Ich meine, das ist ja, diese Pläne sind ja relativ schnell durchkreuzt worden dadurch, dass yep. ähm, sich äh, Niklas Stark äh, in der 25. Minute, glaube ich, war es. Ähm, gleich mal verletzt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was passiert ist. Ich glaube, er ist irgendwie umgeknickt. Es war jetzt keine große Fremdeinwirkung. Also er wurde jetzt nicht irgendwie hart gefault oder so. Ähm, aber er hat sich irgendwie den Fuß stark geprellt. Also kam jetzt auch äh, kurz vor kurzem erst die Meldung, ähm, starke
1: Knochenprellung.
0: Ähm, was Nein, ist der Unterschied?
1: Ist, starke Knochenprellung war, war das von äh, von Toruna Rieger. Nee. Starke Knochenprellung
0: ist bei, bei Stark- ja. Ja, ganz. Ach klar. ja,
1: Wadenprellung war es bei. Genau. Bei
0: und was ja. ist was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Knochenprellung und einer normalen Prellung, Leon?
2: Da bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt auch überfragt, also ich meine, dass äh, ich denke, dass es bei Stark halt einfach die alte Verletzung ist, oder? Also ja, ja. das ist halt einfach jetzt wieder, das ist nicht richtig ausgeheilt und äh, so eine Prellung muss halt auch gut aushalten, damit man da auch keine Belastungsschmerzen und so hat. Das ist anscheinend nicht passiert. Eine Prellung ähm, ist ein
0: Bluterguss einfach ein krasser, oder? Ja,
2: genau, eine, eine, eine Prellung ist im Prinzip eine durch eine Fremdeinwirkung oder von außen durch, ein, durch einen starken Schlag eine Schädigung äh, des, des Gewebes. Also, also ein Bluterguss und ähm, werden halt die ganze Region in, in Mitleidenschaft zieht und ab. Äh, das, ist bei ihm halt, das kann sehr schmerzhaft sein, das ist auch von der Symptomatik, äh, verläuft das auch ähnlich wie ein Bruch. Also du hast halt äh, viele Schwellungen, viele Wassereinlagerungen, also es kann auch zu Ödemen kommen und so weiter. Ähm, und ja, das ist bei ihm wohl nicht gut ausgeheilt und deswegen ähm, hat er jetzt da wieder vielleicht einen kleinen Schlag drauf bekommen. Und ähm, dann ist es, verschlimmert es das Ganze natürlich. Und äh, man sagt ja sogar, äh, oder es wurde ja gesagt, dass bei ihm jetzt sogar die Hirnrunde vorbei sein könnte. Ja, äh, also laut sogar
1: ist.
0: Ja, also Hertha ist. BSC hat okay. das äh, jetzt wohl so, hat, hat auf jeden Fall so geschrieben und die haben auch geschrieben, dass es, dass er jetzt erstmal so einen Airwalker tragen muss.
2: Ja, genau. und äh, Ja, genau. ja der, der, muss, der darf sich halt jetzt fast gar nicht äh, bewegen. Ne? Also muss jetzt alles nur noch den Fuß nicht mehr belasten ja, und so weiter. Super das ist jetzt,
0: für einen Fußballspieler, ja. ganz klasse.
2: Das, äh, ja gut, aber ich verstehe das auch nicht so richtig, warum das dann nicht ausgeheilt wird. Äh, ist vorher. Ja, das Aber ist ja halt
0: bei, bei dem Profisport immer so ein bisschen das Problem. ne? Du hast halt, äh, die Spieler wollen immer schnell wieder auf den Platz, weil das halt auch bares Geld für die ist am Ende. Ne? Ja, ähm, klar, okay. Und äh, natürlich auch mein klar, du hast halt immer die Gefahr, dass dich irgendjemand aus der Mannschaft dann äh, vielleicht sogar verdrängt. Ich meine, das ist jetzt bei Stark eher, also da würde ich mir jetzt an seiner Stelle jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen aber ähm, ja, ich meine, du hast halt nur immer diese kurze Zeit, auch ähm, wo du dann Einsatz zeigen kannst und ähm, dann willst du es halt auch schnell wie, schnellstmöglich wieder tun und dann sind auch die Trainer und auch die medizinische Abteilung ist ja dann auch immer auf den Spieler selbst angewiesen. Ich meine, die Aussagen, die können ja nicht alles messen und nachgucken. Die werden dann auch fragen, wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Hast du keine ja, Schmerzen? Klar. Und äh, die Spieler. Ähm, ja, ich also ich hoffe mal für Sie, dass Sie sich da auch immer, also dass Sie da auch immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich gehe, also ich gehe schon auch mal davon aus, weil die wissen ja auch, dass ihr Körper ihr ähm, ähm, ja ihr Kapital ist, genau. Danke. Ähm, Kapital bra? Kapital bra? Ja, ähm, ja und äh, dann haben wir uns noch weiter dezimiert in der ersten Halbzeit. Ey, wann wann gab es denn die erste gelbe Karte? Die erste gelbe Karte
1: Ziemlich von Mittelstädt früh. bei einer 27. 27.
0: Oder so? 27. Minute.
1: Ja, okay. äh, ja beides, ähm, beides taktische Fouls, um Konter zu unterbinden. Bei der ersten gibt es auch Behälter gar keine Diskussion. Äh, das weiß er in dem Moment genau auch selbst. Das sieht man ja auch in seinem Gesicht. Ähm, so, die zweite Situation, also zwei Ebenen. Erstens, dumm von Mittelstädt, dumm. Also, oder naiv, wie es dann ja auch äh, Padada gesagt hat, weil so tief in der gegnerischen Hälfte musst du da nicht so hingehen mit dem Arm. Weil du musst auch wissen, dass der Gegner weiß, dass du eine gelbe hast und dass er alles, was mit Arm und Ellenbogen irgendwie zu tun hat, ausnutzen wird. Ähm, denn dieser Jean Zimmer macht schon sehr viel draus. Ähm, dafür, dass er nicht so wirklich getroffen wird. Hätte, je also, hätte jeder Fußballer gemacht. Ja, genau. Aber deswegen halte ich es ja auch. Deswegen sage ich ja auch, ist es ist naiv. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch regelkonform. So, ähm, man kann es als hart beschreiben, weil es war wirklich erst das zweite Foul von Mittelstadt in dem Spiel. Und äh, da müssen wir jetzt nicht sofort drüber reden. Und es hat nicht zur <lacht> Linie des Schiedsrichters gepasst. Es gab keine Spoiler. Ähm, so. Und deswegen ist es eine harte, aber regelkonforme Entscheidung und ein eine Na, naive Aktion von Mittelstadt gewesen. Ja, also, habe ich eh
0: nicht so gesehen. Ich hab, ich hab, ich bin hier echt äh, so krass ausgerastet, als der die gelb-rote Karte gesehen hat. Also, erstmal, erstmal habe ich irgendwie so gedacht, okay, scheiße, ähm, der Schiedsrichter ist schuld. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen und dachte, ey, Mittelstadt, du bist so ein Idiot. Sorry, aber was du da für eine Scheiße zusammenspielst, du kostest uns das ganze Spiel. So. Ähm, nee, aber doch mal ernsthaft. Also, fand ich halt auch mega dumm ich meine du hast recht er macht halt viel draus aber ganz ehrlich das ist in der eigenen äh, in der Düsseldorfer H Hälfte gewesen da wäre jetzt auch nichts passiert wenn er den einfach laufen lässt ähm, aber wir kennen das ja schon so ein bisschen von Wildstedt das hat er ja schon öfter mal gezeigt dass er sich nach einer gelben Karte nicht so richtig äh,
1: erinnern kann dass er schon eine gesehen hat man dachte Oder halt dass, dass man man dachte halt er hätte das überwunden ne also mh, weil er ja, ja. auch in Spielen gegen so wirklich schwere Gegner wie gegen Bayern und Dortmund keinerlei solche Anzeichen mehr gezeigt hat ja. Ähm, das ist halt irgendwie so bitter so so ein bisschen wie die, wie der Rest der Mannschaft ist auch mittelstädten in alte Zeiten verfallen ähm, und ja also ich weiß nicht, ich war nicht direkt, ich war nicht sauer, also ich bin nicht ausgerastet, ich, in mir ist einfach nur alles zusammengesagt, weil ich dachte ja so eine Scheiße ja ich war äh, schon
0: gelangweilt halt von der Spielart und Weise und ich meine, also ich muss da Leon echt recht geben, ich fand es auch einfach, ich, ich war einfach schon gelangweilt von dieser von dieser von dem Auftritt an sich so und ich sag mal also Verteidigung schön und gut dass das passt aber ganz ehrlich bei einem Gegner der sechsmal verloren hat hintereinander äh, der hat überhaupt nicht schafft aufs Tor zu schießen ähm, auch in den anderen Spielen nicht da ist es jetzt auch keine so große Leistung irgendwie Habe ich auch nie behauptet nee nee klar aber ich will ich will jetzt auch gar nicht gegen dich reden ich sage ja einfach nur dass, dass es einfach nervig war und dann kommt das und dann weißt du ja dass das sowas also dass sowas auch mit dem Spiel macht und du hast es jetzt schon angedeutet dass der Schiedsrichter auch vorher halt einfach so oft keine gelben Karten gezeigt hat, dass mich das einfach aufgeregt hat. So, ich meine, keine Diskussion, es war absolut regelkonform, aber es war einfach in der Summe, wie das alles abgelaufen ist, war es einfach nur Scheiße.
1: Ja. ja, und wie gesagt, es ist halt auch fünf Minuten vor der Pause und ist halt so ein unglaublicher Dämpfer. Ja. Ja. Ja, schade auch für Mittelstädt, weil er ja jetzt auch am Drücker war irgendwie. Ne? Also,
0: er war, hat sich ja jetzt wirklich in den Vordergrund gespielt, ähm, vor Marvin P Plattenhardt und äh, hat ja auch äh, im Tor geschossen, im Pokal und so. Also, das, äh, da, der war ja wirklich jetzt auf dem besten Wege, sich da sein, seinen Stammplatz irgendwie zu erarbeiten. Ähm, ja, und dann passiert jetzt sowas. Also, ich meine, das ist schon ein bitterer Rückschlag äh, für ihn. Aber gut, äh, hat da da eigentlich was dazu gesagt?
1: Hm. Ich habe jetzt irgendwie keine ich ja, die Pressekonferenz noch nicht mehr gesehen. Irgendwas hat er gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich eher nur an sein Zitat zu Turona aber zu Mittelstädt weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, er hatte auch zu Mittelstädt gesagt, dass er dazu naiv war. Ja. Äh, Leon, wie hast du es äh, dann äh, so wahrgenommen?
0: Hast du gedacht, äh, dass äh, das geht trotzdem noch gut? Also weil ich, bis dahin stand es ja noch 0 zu 0.
2: Ähm, nee, ehrlich gesagt, äh, dachte ich mir, dass, äh, dass damit fast die Partie gelaufen ist. Also, weil mir das ähm, auch, weil ich halt auch fand, dass wir nicht besonders gut ins Spiel gekommen sind. Und ähm, wenn sowas passiert, das ist halt immer, ähm, also erst natürlich die, die Verletzung ähm, von Stark, ähm, was schon schlimm an sich war und dann halt auch noch ähm, Mittelstadt runter, der ja auch äh, wichtig ist. Ähm, ich hatte da eigentlich schon habe ich mir schon gedacht, dass da, dass da noch Böses passieren könnte. Ich habe natürlich nicht so weit gedacht, aber ich habe gedacht, so vielleicht kann es sein, dass wir sogar nur einen Punkt mitnehmen. Ja, <lacht> ähm, aber mit so einer, mit einem 4-1 habe ich jetzt tatsächlich aber nicht geregnet.
0: Ich muss sagen, ich hatte echt noch so ein bisschen den Gedanken, ey, vielleicht reißen sie sich ja zu zehnt mehr den Arsch auf als zu elft. Ja, so, das, das habe ich auch. Das habe ja. ich so ein bisschen gehofft irgendwie. Ja. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit haben sie mich dann auch wieder eines Besseren belehrt Also da kann ich ja halt nur noch mal wiederholen, was ich auch vorhin zum, schon zum Leipzig-Spiel gesagt habe. Äh, ich habe ja dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel und noch nicht so wahnsinnig aufmerksam äh, geschaut, aber allein bezeichnet war wieder, ich meine, das ist so ein typischer Spruch, den Mütter dann immer gerne bringen, wenn sie mit einem Fußball gucken oder sowas wie äh, die müssen aber schon in die andere Richtung spielen, ne? Und dann habe ich so gesagt: Ja, Mama, das hast du sehr gut beobachtet, aber es geht halt die ganze Zeit irgendwie wieder nur hinten rum und die sind einfach nicht aufgetreten wie äh, wie ein Tabellen, weiß ich nicht, was waren wir da? Sechster, achter, achter, glaube ich, waren ähm, Gegen den Tabellenletzten. Und ähm, ja, also ich, ich dachte mir auch so, ja, gut, Düsseldorf muss jetzt halt auch mal den, den Ball nehmen und dann mal gucken, was sie damit machen, ne? Und dann können wir ja vielleicht mal in eine Umschaltsituation kommen, aber da ist ja ja, also ja ja nichts, aber ja gar nichts da. Ja. Aber
2: was glaubt ihr denn, ja. ist der ist der Grund dafür gewesen für das Auftreten? Also, das muss ja das muss ja irgendeine Vorgeschichte haben. Also, es muss ja irgendwas muss ja irgendein Schalter umgelegt werden, dass man auf einmal so auftritt, oder? Das das ähm, Ja, wie gesagt, meint also ihr ich das jetzt ein, ein, Form, ein synchronisiertes Formtief bei allen.
1: So, ja, pff, also erstens gibt es gerade keine formstarken Spieler. Wen, gab's gibt's einfach nicht, weil ja, auch in den Spielen gegen Freiburg und Mainz gab es keinen. Da hat man aber noch vielleicht jetzt, also als die Spiele an sich vorbei waren, hat man vielleicht noch gedacht, ja, hm, ist okay. Aber jetzt mit den insgesamt äh, dann fünf Spielen, äh, die man jetzt äh, nicht gewonnen hat, ähm, ergibt sich halt schon ein Bild. Und ähm, das ist ein Bild einer Mannschaft, die außer Form geraten ist, die eben nicht mehr, wie Dadei nach dem Spiel gesagt hat oder auf dem Training, am Trainingstag danach gesagt hat, die nicht mehr die Basics abruft zu 100 Prozent, nämlich laufen, kämpfen, beißen. Und ja, wie Lukas hat schon angesprochen, ich habe ja einen Artikel geschrieben, wo ich halt auch so ein bisschen die Mentalitätsfrage an die Mannschaft stelle. Insofern dass ich jetzt nicht sage, das sind alles charakterlose Schweine und darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, dass, dass, so, dass, in der, dass in der letzten Rückrunde, die letzte Rückrunde war so grau und trist, weil die Mannschaft es nicht hinbekommen hat, sich gegen Widrigkeiten und Hindernisse mal gegenzustemmen. Sie hat sich einfach immer ergeben, so, ja. und genau das, genau das findet gerade statt. Du hast dich mit einem Punkt gegen Mainz und gegen äh, Freiburg zufrieden gegeben, einfach weil du die ganze Zeit noch dachtest, da waren wir gegen Bayern gewonnen. So, aber es war grundlos, eigentlich sich gegen diese beiden Mannschaften mit einem Punkt zufrieden zu geben. Ja. Ähm, gegen Freiburg hättest du durchaus mehr verdient gehabt, aber so ist es halt. Du hast es nicht erzwungen. So, und dann jetzt, äh, muss gerade überlegen, genau, dann hattest du noch wieder, dann hattest du das Dortmund-Spiel, okay, das ist aber dieses, irgendwie, das fällt schon fast aus der Richtung raus, weil du irgendwie weißt, dass Hertha gegen solche Mannschaften einfach irgendwie überzeugt, weil sie nichts zu verlieren haben. Und dann kamen jetzt die Spiele gegen Leipzig und und Düsseldorf, wo du beim Leitze was wir schon gesagt haben, nach einem 0 zu 2 ist für Hertha einfach die Partie vorbei. Ja, genau. So. Die haben einfach gar und, nicht mehr Und äh, Auch glaubt. hier nach und auch hier nach dem 0 zu 1 ist die Partie auch vorbei, wo ich sage, ey, ihr spielt gegen den wirklich Tabellenletzten und du hast die Zahlen von Düsseldorf vorher gesagt. Ja, das kann nicht sein, dass ihr nur weil ihr dann zu 10 seid, da äh, dass alles weg ist. Das alles weg ist, dass ich, dass ich herumgetrabe sehe, dass ich hängende Köpfe sehe, dass ich keine Zweikämpfe sehe. Ähm, dass Düsseldorf das gar nicht mal so schlecht ausgespielt hat, indem sie wahnsinnig viele Seitenverlagerungen gespielt haben, das ist ja geschenkt. Und dass das ich auch glaube, dass Düsseldorf da Dass es das auch irgendwie so ein kleiner magischer Moment für sie war, weil äh, da das Momentum komplett auf ihrer Seite war und wie so ein, noch ein zusätzlicher Spieler auf dem Feld stand. Das kann alles sein aber das darf nicht entschuldigen, dass Hertha sich in diesem Spiel ergeben hat und sein Schicksal einfach akzeptiert hat. Na, und das ist etwas, was wie gesagt, um da den das Fazit runterzuziehen, zu ziehen, was jetzt seit Wochen der Fall ist. Und ich weiß nicht, was da für eine innere Kultur in der Mannschaft herrscht, aber wir haben keine Mannschaft, die stetig hungern auf mehr hat. Und das wurmt mich. Das habe ich ja schon mal ja. gesagt. Dieses Bayern-Gehen fehlt mir da einfach. Dieses,
0: na gut, also ich meine, diese Saison klammern wir mal aus bei den Bayern, aber zumindest in den letzten Spielzeiten, wo man einfach wusste, Bayern, die ey, die schießen, die wenn die gegen eine D-Jugend spielen, die würden die auch 20-0 vom Platz schießen, einfach weil sie Bock haben, Tore zu machen. So äh, Einfach dieses, ich will immer mehr. Ich will einfach, auch wenn ich jetzt schon 2-0 führe, dann, gut, dann gehe ich jetzt vielleicht nicht mehr das Mega-Risiko, aber dann will ich halt noch äh, das 4-5-0 schießen. So. Und das, das, das passiert einfach nicht bei Hertha aktuell. Das ist echt Super, super nervig. Ähm, ja, also sehe ich ganz genauso. Ich habe tatsächlich, ich habe mir, mach mir immer meine Gedanken so für den Podcast und dann habe ich jetzt noch deinen ähm, dein Artikel jetzt auf der, auf der Fahrt nach Hause gelesen und dachte mir, ja, genau, das äh, habe ich mir auch so gedacht. Es ist einfach zu wenig aktuell, einfach zu wenig. Ja, da kann man,
2: da jetzt, man kann da jetzt auch schon von einer Mini-Krise reden, auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja, ja, Oder natürlich. Von der Handfesten vielleicht. Nein, ne?
0: naja, Mini, Mini trifft schon eher. Aber es ist schon irgendwie eine Krise. Es ist eine Mentalitätskrise
2: aktuell. Ja, genau. Ja, Mini-Krise Mini, Mini trifft es, wenn es halt gegen Hoffenheim dann besser wird. Ne? Dann kann ja, man ich meine,
1: du hast jetzt, glaube ich, zwei Spiele nach. Also du hast jetzt erstmal eine Länderspielpause, um aufzuarbeiten. Und so ewig viele Spieler von Hertha sind jetzt nicht unterwegs dass du sagen könntest, du kannst ja hier nicht mit einer Mannschaft arbeiten, das ist es nicht. Ähm, Grujic kommt jetzt auch wieder und du hast jetzt ein Heimspiel gegen Hoffenheim und du hast ein Auswärtsspiel in Hannover, wo wir dann auch vor Ort sein werden und das sind, finde ich, zwei Spiele, die äh, letztendlich zeigen werden, was für eine Saison Hertha spielen will. Ja. Ob sie wieder sich mit Mittelmaß zufrieden geben oder ob sie wirklich diesen Hunger auf mehr etablieren können und sich eben nicht damit zufrieden geben. Und das ist etwas, was ich sehen will. Dass, ähm, dass man dann vielleicht, man kann ja, es ist zum Beispiel keine Schande, finde ich, gegen Hoffenheim zu verlieren. So Und es ist auch keine Schande, äh, in Hannover nicht zu gewinnen. Also, es wäre wünschenswert, aber ich würde da nicht komplett austicken, weil Hannover immer wieder so Spiele drin hat, wo sie echt aufdrehen können. Haben sie letzte Saison ja gegen uns auch gezeigt. Ähm, aber ich will, aber es geht mir halt, wie gesagt, es geht mir um, um den Auftritt als, als solchen. Ähm, und ich weiß nicht, ich, wie gesagt, es wurmt mich, dass diese Mannschaft, vor allen Dingen in so einer, die Saison ist ja in der ersten, zweiten Liga komplett Banane, was Tore angeht, ja. Und ein 0 zu 2 Rückstand, Bedeutet in dieser Saison nichts. Ja. So, aber ich habe das Gefühl, während, weiß ich nicht, Augsburg äh, da immer noch anrennt und sein Glück versucht, ist er eine Mannschaft, die sagt, 0 zu zwei, ja gut. Ja, jetzt äh, ist es halt auch vorbei, ne? In einer ja. halben Stunde ist Mittag. Ähm, <lacht> wie sieht's bei euch aus? Ja. Beamte Fußball. Ja, genau. Ja, ja, und das ist halt etwas, und da, wie gesagt, also mein Artikel heißt ja auch, ein bisschen mehr Selke darf es sein. Äh, weil Selke so ein Spieler ist, Besonders gegen Darmstadt hat man das gesehen, das habe ich ja auch kritisiert, das ist auch zu kritisieren. Er ist sehr, er ist oft übermotiviert und dann wirken Dinge unbeholfen und einfach, ja, nicht zielführend. Aber wenn man Selke und auch, finde ich, ein Lazaro äh, etwas nicht absprechen kann, ist das eben, dass sie kämpfen, dass sie ihr Schicksal nicht akzeptieren, dass sie jeden Zweikampf und jede Torschung annehmen und versuchen. Und ähm, das ist etwas, was ich einfach von sechs bis sieben Spielern brauche in der Mannschaft. Das will ich das will ich auch mal
0: wieder von einem Darida sehen. Ich finde Darida, ja, auch, ja. der ruht sich jetzt gerade so ein bisschen darauf aus, naja, ich komme jetzt hier erstmal wieder ein bisschen an. Jetzt mache ich jetzt erstmal hier Jetzt komme ich erstmal hier wieder rein. Ja, aber von dem sehe ich das also so, da würde ich halt auch gern mal so 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 Selke ähnliche Züge sehen. Ich weiß auch Darida ist nicht dieser Typ, aber ich würde gerne, wie du sagst, etwas mehr Selke in allen äh, Leuten, die auf dem also, Platz äh,
1: sehen. Irgendwie. Also wir könnten sagen, sagen, es, sagen es, fehlt, es fehlt das Selke in der Suppe.
2: Ja, ja, ja. das ist <lacht> witzig. Äh, ich, ich muss sagen, <lacht> ähm, du hast Marc, was du ja gerade angesprochen hast, mit sich mit Mittelmaß zufrieden geben und dass das halt richtungsweisende Spiele sind die nächsten beiden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber man muss auch mal sagen, dass äh, für ein Mittelmaß ist dieser Kader viel zu ambitioniert zusammengestellt. Ja. Ähm, und dass sich viele Spieler, die werden sich dann nach der Saison, sollte sie im Mittelmaß enden, ich will jetzt hier auch nicht so so schnell schießen die Preußen nicht, aber sollte sie dann da wirklich enden, dann werden sich halt auch viele Spieler denken, hm, das ist ja eigentlich so nicht das, was mich vorwärts bringt. Und wahrscheinlich dann auch zu Recht. Was mir dann jetzt allerdings wieder Hoffnung macht, ist, dass, wie du halt sagst, dass so Spieler wie Selke oder auch, oder auch Grujic, zurückkommen, zurück die dann halt wirklich diese, diese Sieger- und Beißmentalität in sich tragen und die hoffentlich auch den Rest der Mannschaft dann auch damit infizieren können, sodass man dann halt wieder merkt, ja okay, es kann dann doch wieder bergauf gehen. Und das ist halt so ein bisschen, worauf ich da jetzt hoffe. Ja, vor allen
0: Du, du sagst es gerade nämlich, also so ganz zwei, zwei Spiele auch ansprichst. Ich meine, wir haben auch gerade nicht so den richtigen Leader in der Mannschaft irgendwie, ja. Ja, der, der die anderen da so richtig mitzieht. Das sind halt immer so Einzelfälle irgendwie, wie Selke. Aber der jetzt Elke halt auch vielleicht nicht... Noch mit Abstrichen. Ja, aber der aber ist auch halt nicht. auch nicht der, der jetzt halt nach, nach dem 2-0 bei Düsseldorf sagt, ey, meine Leute, hackt's eigentlich bei euch? Wir können doch hier jetzt hier nicht 2-0
1: oder 3 oder 4-1 verlieren, sondern... Mela finde ich, ist tatsächlich so ein Typ, der brennt immer und der hat auch mit sein er hat nämlich auch mit Meier und Darida sehr oft ein sehr ernstes Wörtchen während der. Aber des meinst du, findet. meinst du, der hat so das Standing, dass, dass er das. Dass ja, er das, allein das, fußballerisch äh, hat er das Standing, weil die alle wissen, dass er sie abzieht. Also, <lacht> ja gut. Äh, <lacht> Der hat, glaube ich, schon tatsächlich das Standing, ja. Ähm,
2: ja, da bräuchte man vielleicht so einen richtigen Haudegen, weißt du? Ja, so
1: oh, aber nee, so eine. Qua so das, nee, das ist mir wieder zu plump. Das ist so Sport
2: 1. <lacht> <lacht> brauchst du brauchst wieder so einen Effenberg. <lacht> Typen, äh, wir brauchen Typen. Ich ja, gibt keine ich Typen hab, mehr im Fußball. Vorm Spiel habe ich noch geraucht hier. Habe ich immer Kippe im Stutzen <lacht> gehabt. <lacht> ah,
1: bitte nicht. Nee, es geht mir gar nicht um dieses, wir brauchen unbedingt Typen. Das kannst du auch im Kollektiv lösen, aber es ist halt eine. Es ist halt einfach so ein, wie sagt man auf Deutsch, so ein Mindset. Das ist, Es ist eine Einstellungsfrage. Es ist eine Einstellungsfrage. Und äh, das muss auch vom Trainerteam irgendwo vorgelebt werden. Und was, das erwarte ich. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, es ist wahrscheinlich einfacher,
0: wenn du jemanden innerhalb der Mannschaft hast, äh, der dann auch auf dem Feld so ein bisschen was äh, also bisschen was ja, bewirken klar. kann das, äh, und das nicht immer nur von ja. außen kommt oder innerhalb einer Halbzeitpause, weil alleine, was ich noch vorhin sagen wollte, alleine wo Düsseldorf dann 1-0 geführt hat, ich meine, das hatten wir in Hamburg genauso damals in der letzten Saison. Weißt du, kannst du dich noch erinnern auswärts? Ja, natürlich. Da hat Hamburg auch noch auch 1-0 zur Pause geführt und hat da zu seinen Jungs gesagt, passt mal auf, die haben jetzt eine Menge zu verlieren hier, die müssen hier gewinnen. Gut, es war später in der Saison, äh, das ist okay, ja, ja. aber äh, auch, auch bei Düsseldorf ist es so, ja, die schießen seit weiß ich nicht wie vielen Minuten mal wieder ein Tor, ja. Und dann muss doch eigentlich äh, in den in den Köpfen sein. Ähm, wir, wir müssen denen das jetzt wieder äh, wegnehmen. Ja, genau, das wegnehmen. Kann so. gefallen lassen. Ja, und da müssen halt anfangen. Da darf man die nicht stark machen. Und den Eindruck hatte ich halt total, dass das Düsseldorf wobei total ich, stark gemacht wobei hat. Wobei
1: ich glaube, sag, also ich würde sogar sagen, dass Paldade wahrscheinlich eine gute äh, Ansprache gewählt hat. Aber er ja auch nach dem Spiel gesagt hat, die Spieler konnten sich nicht davon lösen. Äh, alles fußballerisch lösen zu wollen und ich hatte da zehn Fußballer auf dem Feld aber nicht zehn Kämpfer. So, das hat ihm ja, auch, das hat er ja auch nach dem Spiel gesagt. Also er wirkte selber davon auch überrascht, dass seine Mannschaft dieses Spiel dann eben nicht angenommen hat. Ich glaube schon, dass es, dass er eine Richtung vorgegeben haben wird. Ähm, aber er hat ja auch gesagt, man muss sich jetzt davon wieder lösen, schick spielen zu wollen, alles schick lösen zu wollen, weil dadurch irgendwie die Basics verloren gegangen sind, die man jetzt in der äh, Länderspielpause ähm, auf ich die find, man wieder vermehrt achten will. Ja, ganz ehrlich, aber das, sowas brauchen die doch nicht mehr trainieren. Das ist, wie du sagst, das ist auch eine Einstellungsfrage. Und
0: ich, ja. ich finde, es gehört auch zum Profi-Sein dazu, zu erkennen, wann muss ich mal dreckig sein, wann muss ich mal beißen, ja. wann muss ich mal Gas geben und wann kann ich äh, kann ich das auch vielleicht spielerisch lösen? Ja, Also ja. diese dieses ja, Eingefühl so so. muss man das, haben. Ja. Und das hat nicht das hat nicht stattgefunden, finde ich.
2: Kann man auch im bezahlten Fußball eigentlich erwarten in der Bundesliga, dass die Leute, dass die Spieler einen Spieler Gespür dafür haben. Ja, ja,
0: so. erwarte ich auch auf jeden Fall. Also, ähm, <lacht> aber
1: wie gesagt, ich, ich eigentlich, also man muss mal sagen, das Spiel gegen Hoffmann finde ich, ist wirklich entscheidend und ich rede da nicht vom Ergebnis. Ich rede explizit nicht vom Ergebnis. Also klar wäre es sehr gut, auch was mitzunehmen, um auch so eine punktetechnische, äh, so einen punktetechnischen Aufschwung mitzunehmen, aber ähm, wenn diese Mannschaft, du musst dir vorstellen, Selke vielleicht mit dem Tor jetzt mit einer breiteren Brust ähm, Grujic ist zurück, ja. Ähm, so, die haben jetzt auch einfach generell Zeit, ein bisschen was aufzuarbeiten oder ein bisschen einfach an sich selbst zu arbeiten. Du hast wahrscheinlich wieder, oder sehr wahrscheinlich, hast du wieder Support in dem Heimspiel, ja. Es ist eigentlich alles dafür gemacht, dass diese Mannschaft jetzt beweisen muss, aus welchem Holz sie geschnitzt ist.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, du, also ich, 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 ich sehe es genauso, dass die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen und eine Einstellung zeigen und ein gutes, also die sollen einfach ein gutes Fußballspiel zeigen und wenn es am Ende für einen Punkt reicht, ist es toll, wenn sie am Ende unglücklich 2 zu 1 verlieren, dann ist es auch okay, aber man muss halt mal wieder sehen, dass, dass sie halt wirklich wollen. Ich meine, gegen Hoffenheim wird es halt echt Brutal
1: schwer, glaube ich. Deswegen sage ich ja, es ist absolut ähm. keine Schande, gegen Hoffmann zu verlieren. Also Aber man
2: muss einfach einen Mentalitätsumschwung sehen. Ja. Also das ist das, was ich sehen will.
1: Und dann und wenn du das hinkriegst, dann schaffst du es auch in Hannover zu punkten, 100 ja. pro. Ja, ja okay. genau. Ich weiß nicht, wie dann die Spiele aussehen bis zum Winter. Also wir haben ja noch äh, so ein paar Kandidaten. Wir spielen auch noch gegen Leverkusen, müssen wir auf jeden Fall spielen. Warte mal, ich habe... Machen wir sieben rein oder? Also, Aber wir spielen, dann spielen wir nämlich... Ja, schönes Samstagspiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Bah. Die sind ganz okay drauf, habe ich gehört.
0: Bah. Ja. dann, Na, der, dann da trittst dann du einfach
1: den Sturm um und dann können die auch nicht mehr. Ja, können. genau. Äh, dann spielst du in Stuttgart. Mal gucken, wie die da bis dahin so drauf sind. Äh, dann spielst du zu Hause in der in englischen Woche, Dienstag 2030 gegen Augsburg. Da werden richtig viele im Stadion sein. Mhm. Ähm, und dann hast du noch das Spiel in Leverkusen. Ja. So.
0: Ja, also Aber wir müssen auch über eine Personalie müssen wir noch reden. Mm. Äh, oder vielleicht sogar über, um, äh, über zwei. Also einmal kam ja zur Halbzeit dann für Ibischevic äh, Toro Nariga, äh, der bei allen drei Toren. Yep. wenn man mal, nicht die beste Figur macht. Gut, muss man sagen, das war jetzt auch sein erster Einsatz nach nach einer gewissen Zeit. Acht Wochen oder so? Ähm, ja, also schon, schon 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 eine Menge. Aber er sieht halt vor allem beim 2 und 3 0 so schlecht aus. Also beim 3 0 ist das äh, fast nur noch Alibi-Verteidigen, irgendwie so. Ich, 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 ähm ich, doch, das war das 3-0. So, er, er, ist, er ist, total zu, er ist viel zu spät am Mann und dann macht er noch so eine, so eine halbherzige Alibi-Grätsche irgendwie, die auch nichts mehr bewirkt. Also, ah, war kein. Beim 0 zu 2? War,
1: hm, beim 0 zu 3, glaube ich. Ach so, weil in der 1 rutscht er ja aus. Genau, das war beim 0 zu 2, Genau, ich. das, ich ja. dachte, vielleicht hast du das nee, fehlen notiert, nee, nee, das nee, ist nee. irgendwie so eine halbherzige Grätsche. <lacht> ich wusste nicht. Nee, nee. Also, deswegen wollte ich noch mal nachfragen. Nee, nee. Ähm, nee er sieht. Punkt, er sieht da in bei allen, also allen dreien nicht, wir haben ja vier Gegentore bekommen. <lacht> oh, <lacht> ähm, ich hab's schon verdrängt. Äh, er sieht bei drei Gegentoren nicht gut aus bis schlecht, genauso wie Derek Lucassen. Ähm, wobei bei Lucassen muss man auch, also es war halt auch irgendwie, sich Lucassen reist am Spieltag ziemlich spät, der ist, glaube ich, also hat ja Uwe Bremer erzählt, da er ist er irgendwie um eins, also um eins waren sie erst da oder so. Dann sollst du eigentlich nur auf der Bank sitzen, ja, und muss dann nach 25 Minuten rein, weil sie stark verletzt ist. Ja, es ist also für die als Haus House of Cards die sechste Staffel durchgebildet so. im Hotel und hat sich gedacht: ja. oh,
0: Komm, ich mach morgen schön hier einen ruhigen. Und dann auf einmal muss ich spielen. Scheiße.
1: Ja, aber ich sag, also, dann war die Serie auch noch so scheiße. Genau. Oh, äh, nee, aber weißt du, was ich meine? Also eine optimale Spielvorbereitung sieht anders aus. Ähm, ja, gut. Und ähm, Riga, wie gesagt der erste Einsatz nach acht Wochen äh, Verletzungspause ist halt auch scheiße, in so ein Spiel reinzukommen. Aber wie gesagt, die sehen beide unglücklich aus. Man darf daraus, glaube ich, vielleicht aber nicht mehr machen, als es ist. Denn es, es gab ja nicht nur die beiden auf dem Platz. So. Ja, und es ist auch äh, eine Kollektivsache, finde ich Es ist eine auch. Kollektivsache. Äh, zumal, wenn du halt nach einem 0 zu 2 spätestens da, müssten eigentlich Meier und, äh, und Darida, was ja auch Lazaro anscheinend angemerkt hat, gesehen haben, okay, dann stellen wir uns jetzt einfach fünf Meter weiter tiefer hin oder laufen irgendwelche Lücken zu, wo wir glauben, dass Lukasen und Torin erreger Probleme bekommen, aber die waren ja auch eigentlich immer auf sich allein gestellt. Und das finde ja, das ist halt wieder diese Kollektivfrage ähm, und diese Einstellungsfrage. Und deswegen würde ich jetzt bei beiden nicht mehr draus machen wollen, als einfach nur ein schlechtes Spiel. Also, ähm, ich finde es sowieso spannend. Jetzt eig eigentlich ist jetzt auch die Situation da, wo so viele Spieler schlecht gespielt haben und so eine negative Stimmung ist, dass Spieler, die bis jetzt wenig Chancen hatten, sich mal in den Vordergrund spielen können. Klinter! <lacht> <lacht> ja, jetzt, haben, jetzt haben wir ja erstmal unseren, unseren anderen Rechtsverteidiger da in ja, Oberton. Können,
0: können wir mal ganz kurz äh, sagen, ähm, und zwar Lima heißt er mit Nachnamen, aber nicht für nicht Philippe Lima. Der kommt, der kommt, der der ist schon Samstag gekommen. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ich, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber ähm, ich mache mal als Folgenbild mache ich mal dieses dieses Bild, wo dieser Philippe Lima mit diesem Vertrag sitzt und sich einfach hart freut. Ja, er freut es, sich es, über seinen neu unterschriebenen Vertrag.
2: Eine, hey, der Boy war so glücklich. Ja, richtig, eine also, also, komplette
1: Ekstase. Also so echt, also. Das Bild war der Oberknaller. Ungefähr naja. so saß ich im Stadion, als wir gegen Bayern gewonnen haben. So <lacht> ungefähr. Nee, also
0: ähm, ja, das mit Felipe Lima äh, war eine Ente. Also, Transfermarkt hat es irgendwie
1: berichtet, dass äh, irgendwie schon ein Vertrag unterschrieben wäre. Ja, weil das ein brasilianisches Medium berichtet hatte, äh, mit der das mit Felipe Lima gesprochen hatte. Und der er. Hat, dann, dieses Schriftstück gezeigt, wo ich mich auch okay. frage, was das Ausschriften so drauf sind, ja. das ist ja, eventuell ist das sogar strafrechtlich relevant, ne? Und ist, ist ja erstmal egal, aber wie geil ist das denn, wie, warum suchen die sich Hertha aus? Also ganz Weil ehrlich Hertha eine große äh, Historie mit Brasilianern hat. Er wäre der 16. Brasilianer bei Hertha gewesen. Naja, aber,
0: es ist, ja, aber das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Also, die, die 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 großen Zeiten unserer Brasilianer sind auch schon lange vorbei. Meint ja, hätte dass da
2: irgendwie verwechslungsmäßig da irgendwas zusammengekommen sein Wie Fest verwechslungsmäßig? Wegen? Ja, weil die ja beide Lima heißen.
1: Hey, aber es hat doch nichts damit zu tun. Er hat sich doch meint bei Hertha nicht. ins Gespräch gebracht. Nein, Hertha hat doch gar nichts mit dem zu tun. Also das ist ja doch ein Hammer, Hammer Zufall, dass jetzt wirklich ein Lima dann irgendwie zu
2: ja, ne?
0: ja, Ich, ich habe ich hab aber auch erst an sowas gedacht, so von, hä, haben die sich da vertan oder was? Hm. Also so ganz seltsam irgendwie. Ähm, naja, Vielleicht auf jeden hat ja auch
1: mal mit Marcelino gequatscht, weil Marcelino spielt ja immer noch Fußball und der müsste langsam auch ungefähr in solchen Ligen angekommen ich sein. Ich dachte, der ist verschollen, ja. war das nicht so? Nee, wer ist, oder? Ja gut, okay, äh,
0: Vergessen, naja. was ich gesagt habe. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, Lima, Felipe Lima war eine Ente, das war auf jeden Fall alles total Banane, äh, aber was keine Ente ist, ist, wie heißt er richtig? Nick, ähm, Nick Lima. Nick, Nick Lima, äh, ist der auch Brasilianer? Nee, der, Nein, ist der, ist so Am Amerika. der ist Ami,
2: aber ich denke mal, der ist irgendwie mexikanischer Abstammung oder so. Da lehntest du dich
0: jetzt weit aus dem Fenster. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das irgendwie ein Buddy vom Cleansmann. Vom, vom ähm, und ja, ganz genau, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie weiter mit dem beschäftigen können.
1: Er ja, ist MLS-Spieler, hat knapp 60 Ligaspiele gemacht, wurde auch schon mal für die Nationalmannschaft nominiert, hat aber nicht gespielt, Rechtsverteidiger. Ja, okay. ähm, ja, genau, das war das Ding, warum jetzt, wo sich Klünter halt noch weiterhin anschaut. Klünter ansteht, und Bekarig ja. können jetzt gerade ins Kissen wein. Ähm, ist, äh, ist 23 Jahre alt ähm, und spielt für die San Jose Earthquakes. Ähm, geil, oder? Die Namen Name. sind so nice, ey. Und wie gesagt, er ist an, dieselbe, an derselben Universität wie Jonathan Klinsmann gewesen und der ist jetzt, also der sollte seit heute im Probetraining sein und soll denn auch. Hertha hat ja ein Testspiel gegen Erzgebirge Aue. Ey, Pronichef, vielleicht wird er ja da mal für Aue spielen. Niemals. Ähm, und ja, äh, da darf er sich jetzt wohl beweisen und Hertha guckt sich den mal an. Krass, ja. Es wäre so geil, wenn, wenn, wie könnte Hertha heißen? Hertha könnte heißen so.
0: Hertha-BSC-Wirbelsturm oder so. Das wäre so ein
2: Berlin Capital.
0: <lacht> das gibt's uh, auch schon. Uh, Blue, Blue, White, Blue. Blue White Thunders. Na. na, Berlin Thunder gibt's auch schon. Ja, ähm,
2: Blue, mm. Blue White, na, egal.
0: Das sind was. Gibt es auf jeden Fall. Fände ich auch ganz geil, wenn sowas mal passieren würde. Das ist ja auch wie man anderen bei Sportarten sind wir schnell wieder bei Capital Bra Capital Bra äh, fand es gibt ich auch ja in
2: England sogar auch eine Mannschaft mit so einem Namen die Halse die Tigers nämlich
0: Ah, so. ja, im Eishockey ist das ja auch gang und
1: gäbe warum nicht auch in Fu im Fußball gibt's nicht äh, die, die südkoreanischen Mannschaften heißen auch so die haben auch so komische also die haben auch so Thunder mäßige Namen so weiß ich nicht mehr
2: ja und die, und die DDR Vereine doch auch so, ich meine Energie Cottbus zum Beispiel oder Turbine oder Chemie?
1: Dynamo? Lok
2: Leipzig? Das ist dann so die 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 ehemals sowjetische Variante, aber
0: keine Ahnung. Keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, warum das warum das warum die da solche Namen verwendet haben. Ähm, ja gut, wo, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ach bei Lima, genau. Ja genau, schauen wir uns den mal an und ja mal gucken, vielleicht. Vielleicht bringt er ja was, also ich weiß, keine Ahnung, der sollte der würde dann im Winter kommen oder wie, oder was? Jo,
1: ich weiß nicht, wie das mit der MLS ist, ich glaube, die ist jetzt ja vorbei, oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde Ibrahimovic zum Spieler der Saison gewählt, also müsste die ja eigentlich dann, vorbei sein. Nee, Ibrahimovic wird so, auf der Hälfte der, der Saison zum ja. <lacht> <so einem> Spieler <lacht> der Saison gewählt. Das ist so ein bisschen wie Chuck Norris, weißt du? Exakt. Ähm, hier, siehst du genau, das meine ich, äh, es gibt die, also in Korea habe ich gerade mal gegoogelt, ähm, es gibt die Yeon-Nam-Dragons. Es gibt die Suwon-Samsung-Blue-Wings. <lacht> also, weißt du? Und die Yeon-Book-Motors. Ja, in,
2: in Japan gibt es noch die Urawa-Red-Diamonds. Stimmt, auch nice. Finde ich auch ein sehr schöner Name.
0: Vielleicht sollten wir das für Hertha-Base auch mal zulegen. Hertha-Base, äh, keine Ahnung, was ist blau? Waves. Auf jeden Fall die Hertha-based Waves.
1: Hertha-Waves. Zum Beispiel. Und würde auch die Welle Waves -Waves. so weiße
0: Podcast-Welle und so, würde ja. irgendwo passen ja. irgendwie. Na gut. Ähm, ja, dann ja, sind wir damit, glaube ich, aber auch durch äh, mit dem Spiel. Also ich, auf eine, eine Sache, die ich noch eingehen wollen würde, ist ja auch, weil ja. haben wir auch am Anfang bei Leipzig drüber gesprochen. Bei den Fans war alles cool, glaube ich. Also, wir hatten ja. ja auch ein paar Leute, die da waren. Wir haben alle geschrieben, oder also war alles friedlich. Stimmung war da, also Support war da. Keine, keine Plakate. Keine Plakate, keine irgendwas. Also, es war Kein alles Büro. so wie immer, alles ganz entspannt und so, wie es eigentlich sein soll. Ich wollte kann sagen, alles so wie immer, ne? Nein, nicht so wie <lacht> immer, aber so wie es sein soll, finde ich. Also, ja. das, das, ist so wünsche ich mir das eigentlich und ähm, ja, da gab es ja jetzt auch am Donnerstag einen runden Tisch, den Hertha mhm. einberufen hat sozusagen mit Fanvertretern und ähm, auch den Ultras habe ich jetzt, äh, also im Himmel-Hertha-Podcast haben sie zumindest gesagt, dass auch Vertreter der Ultras da waren. Echt, ja. ähm, Ich hatte mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, aber so äh, haben sie es zumindest gesagt. Ich glaube, auf der, der Homepage stand, mit 20 Vertretern von Fangruppierungen. Ja, aber also im Immerherter-Podcast hieß es wohl auch von der Ultra, von den Ultra-Gruppen. Ähm, äh, zuvor war es ja so, dass da äh, gesagt hat, na ja, äh, liebe Ultras, ihr könnt auch gerne teilnehmen, aber nur, wenn wir uns erstmal vorher noch mal treffen und noch mal kurz ein Vorgespräch machen. Das haben die Ultras dann als Erpressung aufgefasst äh, und haben dann gesagt, nee, dann auf keinen Fall. Äh, jetzt ist es anscheinend äh, doch so gewesen, dass irgendwie, ich meine, da gibt es ja auch ein, ein paar mehr. Es müssen ja nicht die Harlekins gewesen sein, die da gewesen sind. Insofern ähm, weiß äh, weiß das keiner so genau. Vor allem, weil ähm, ja über die Gespräche jetzt erstmal Stillschweigen äh, vereinbart wurde. Also da da geht jetzt keiner erstmal zu den Medien und äh, und irgendwas raus von wegen die haben uns das gesagt und wir haben ihnen das gesagt. Äh, ich finde es auf der einen Seite ein bisschen schade für den Rest der Fans, weil ich meine, auch jetzt mit der Kollektivstrafe und so, da gegen die Ostkurve, ähm, geht es ja schon dann irgendwo alle was an. Äh, ja, auf, der keine anderen Seite, wieder. auf der anderen Seite finde ich es auch erstmal gut, dass jetzt keiner erstmal irgendwie rumposaun geht, weil das ist ja dann auch mal so ein bisschen wie stille Post, ne? Ähm, da geht irgendwo wieder was verloren auf dem Weg zu den Medien oder äh, in seine eigenen Kreise. Und dann... Ähm, dann gibt es gleich den nächsten Streit irgendwie. Also insofern erstmal schön, dass sie sich getroffen haben und äh, dass das wieder miteinander geredet wird, was wir ja auch alle gesagt haben, was unbedingt passieren muss. Und äh, aber jetzt so, ich sag mal, nach dem nächsten oder übernächsten Treffen sollte man dann schon mal kommunizieren, was da überhaupt so besprochen wird. Also, oder ich gehe halt einfach selber hin, ne? Warum auch nicht? Ja. Äh, aber äh, das fände ich schon ganz cool. Also, dass man da so ein bisschen transparenter wird und ähm, nicht wieder sagt, naja gut, wenn ihr da nicht hinkommt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ja, es müssen auch Leute arbeiten. Sorry. Arbeit? Ja, dass du das nicht kennst, war
1: mir klar. Ähm, aber die gesamte Das ist Geschichte, da, wo man nicht bis 11 Uhr pennen kann, ne? Das ist korrekt. Ah, okay. Nee, ähm, das finde ich nicht cool.
0: gesamte Geschäftszeitung war wohl vor Ort. Äh, und ja, also wie gesagt, wir wissen nichts darüber. Also wir wissen auch nicht mehr als ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Äh, an den Empfangsgeräten? Ich sag's, ja, nee, sag's, <lacht> sag's nicht.
2: Ähm, ja, das also
0: da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, was da äh, jetzt passiert insofern. Aber ich finde es erstmal grundsätzlich äh, total schön, dass, dass das ähm, passiert. Und ähm, ja, man muss auch mal ein bisschen abwarten, was jetzt also am 26.11. ist Mitgliederversammlung. Was da Und Hertha so im Dialog gibt es auch noch. Genau, es ja? ist eine Woche früher, am 19.11. Ähm, Hertha hat so ein bisschen ausgerufen, dass das zum Thema Stadion sein soll. Aber ganz
1: ehrlich, ja, könnt da vergessen, ich auch lustig. Könnt da vergessen, werden. Das fand ich auch sehr lustig. Muss nicht ums Stadion gehen. Bin mir auch sehr sicher, dass das halt auch deswegen gemacht wurde, weil dass sie halt vorher ein bisschen lenken wollten und die Leuten nicht jetzt präsentieren wollten, dass es auch darum gehen kann. Nein, nein, es geht ums Stadion.
0: Ja, genau. Aber wird es wahrscheinlich nicht ja, gehen, sondern also. um alle möglichen anderen Sachen oder ja. gerade um
1: die Beziehung Fans zu mal, Zumal das ja auch immer auch aufgenommen wird. Und ich glaub, ich weiß nicht, ich glaube sogar gestreamt. Also mhm. man kann jetzt auch nicht drum rumkommen, dass das dann auf den Tisch kommt, weißt du? Also, wenn ja. das jemand fragt, dann fragt das jemand, dann ist das erstmal in der Welt. Nee, ich glaube, gestreamt wird es tatsächlich nicht. Es wird auf YouTube veröffentlicht, aber ich Okay, wird's, ich war mir nicht ganz, ganz sicher.
0: Ich höre mir das auch mal gerne an. Ja, ähm, ja 19.11. Ach man, gerade ist das mit der Arbeit alles so scheiße. Ich, ähm, sonst würde ich da auch mal hinschauen. Aber es ist auch der auch immer diese Immer einen Montag, ey. Weißt du, Montag ist einfach der beschissenste Tag auf der Arbeit. Da muss man alles aufarbeiten, irgendwie gerade im E-Commerce übers Wochenende. Und dann machen die eine Mitgliederversammlung am Montag, hat der Dialog am Montag. Ah, ist irgendwie nervig. Naja, mal sehen. Vielleicht klappt es ja. Ähm, ja, aber das äh, vielleicht gehört man ja da wieder ein bisschen mehr, was dann auch öffentlich ist. Und dann äh, können wir dazu auch ein bisschen mehr sagen. Äh, ich möchte äh, gerne mit euch noch einen Ausblick auf, auf Hoffenheim geben. Haben wir ja jetzt schon äh, gesagt viel. Wir müssen noch über das DFB-Pokal losreden. Machen wir gleich noch. Äh, Ausblick auf Hoffenheim. Äh, Leon, dein Tipp.
2: Poh, ja, ganz schwierig. Also ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie das sein könnte mit dem eventuellen Aufbäumen, was ja was ja kommen könnte. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich würde mich wirklich, ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mich wirklich, ich würde mich über einen Punkt würde ich mich freuen. Ähm, drei Punkte wären natürlich großartig, aber ich rechne eigentlich eher mit einem mit einem Unentschieden, ähm, muss ich sagen, weil ähm, ich hoffe, dass das härter jetzt alle alle Probleme, die wir bis jetzt besprochen haben, dass das jetzt angegangen wird und sich dann auch irgendwie ähm, das halt äh, wieder mittelfristiger Erfolg einstellen wird.
0: Und Sehe ich genauso. Also, wenn's, äh, wir müssen halt wieder an der Genauigkeit arbeiten, einem Einsatz, in der Leidenschaft irgendwie. Äh, dann kommen auch die Offensivaktionen von ganz alleine, wenn du einfach genauer spielst äh, und ein bisschen mehr Einsatz zeigst. Mein Hertha hat ja
1: auch in den, also, ne? Gegen Braunschweig und Nürnberg haben wir auch noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Das kam ja auch erst mit der Zeit. Stimmt. Ja, aber gut. Äh, ja, das meine ich ja damit. dass ne, Man erstmal, vielleicht holt man sich erstmal wieder äh, ein, zwei Pünktchen und dann ist da auch wieder mehr Selbstverständlichkeit drin und die holt man sich eher mit den Basics. Genau. Deswegen finde ich das auch okay. So machen wir äh, Also ich rechne auch mit einem, ich, ich sag mal wieder ganz standardmäßig 1-1. Mein Gott, das wollte ich auch tippen.
2: Also ich ja, aber dann sind wir Ich rein. will halt. Ja. Ich hätte ich aber auch gesagt, 1-1.
1: Wir sind der langweiligste Podcast auf diesem Planeten, Jungs. Deswegen wurden wir hier auch nicht ausgezeichnet von Fußballkultur. Gut, wir haben uns auch nicht beworben, aber Das wurmt dich immer noch, ne? Quatsch. Gottes Willen. Wir haben, da, wir haben da nichts zu suchen. Also, ich mag uns, aber wenn man <lacht> Ich guckt, mag uns. Aber, äh, aber nee, wenn man mal guckt, was da so ne an Podcast genommen wurde pff. Also da können wir nicht konkurrieren. Das, da kann man auch mal, da kann das man mal ganz auch so. ehrlich sein. Die da Leute. kann man auch mal sagen: Wir sind ein Mittelklasseverein. Wir bilden aus. Ja, äh, wir sind ein Ausbildungspodcast, Ausbildung. ähm, Wir haben halt nicht, die, wir sind so der, wir sind, wir haben halt nicht die Möglichkeiten. Ah. vielleicht können wir mal nach Europa schielen, aber müssen da ganz konservativ denken.
2: Ja, wir sind arm, aber sexy, ne? No?
1: Tatsächlich, tatsächlich.
0: Was für Podcasts immer sehr wichtig ist. Man ist alle sehr drei. Ist, es
1: ist ja wichtig, weiß man ja. Das Aussehen ist beim Podcast mitentscheidend ist mitentscheidend. Ähm. Ja, auf ja. jeden Fall. So ist es.
2: Ja, wir haben doch wir haben doch alle relativ, relativ okay Podcast-Stimmen, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Das meinte ich ja damit. Das Stimmaussehen. Genau. Stimm ja, genau. Das Gut, jetzt kommen wir,
0: jetzt kommen wir jetzt, wir, wir, wir sind hier schon wieder fast im Nachbesprechungsmodus. Ähm, wir haben noch ähm, zwei Themen. Und zwar einmal das Los äh, im DFB-Pokal. Du hast es schon verraten quasi, weil es ja noch keiner wusste. Es geht gegen ja, den FC Bayern München. Ein Heimspiel. Echt jetzt? Natürlich. Ach, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> 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 Gut geschaut, ähm, Das war ähm. gar nicht so schlecht. Vielleicht solltest du über eine andere Karriere noch mal nachdenken. Ähm, ähm. Äh, ja, ja. Was, 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 sagt uns, weg, ne? was sagt uns dieses Los, Leon? Machen wir noch mal einfach 2-0 und fertig.
2: Ja, im Idealfall natürlich schon. Ähm, andererseits äh, schreibt der Pokal, hat der Pokal ja seine eigenen Regeln. <lacht> genau, da, können meinst, da kann auch unterklassige Teams <lacht> da,
1: da kann auch mal der Underdog gewinnen, meinst du, ja?
2: <lacht> genau, da kann auch immer der Underdog gewinnen. Und das ist ja in diesem Fall ganz klar Bayern München, weil wir ja der selbst wir sind ja der Bayern-Schreck. Ne? Und äh, deswegen, das ist, so, das ist so ein Spiel, da könnte Bayern halt auch mal gewinnen. Äh, nein, also keine Ahnung. Ich denke mal, Bayern äh, hat im Pokal auch vielleicht ein bisschen einen anderen Anspruch wenn sie da auch wieder aus ihrer Minikrise da raus sind, dann wird das, glaube ich... ist halt
0: noch ein bisschen hin, ne? Das ist halt... Ja,
2: n, klar, yeah, aber yeah. das wird für uns ein sehr hartes Stück Arbeit, das zu wiederholen. Also, ja. das, ich glaube glaub da halt, nicht so recht dran, aber ich, ich lasse mich gerne überraschen.
1: Ich glaube, da kommt halt noch hinzu, dass Bayern in der Liga halt bis dahin auch jetzt, also ich sag jetzt einfach mal, nicht wieder Platz eins sein wird und die wahrscheinlich denken, na, wenn es mit dem Titel die Saison klappt, dann ist der DFB-Pokal wahrscheinlich die einfachste Methode. Ja und äh, werden dementsprechend auftreten. Aber wie gesagt, ja, Bayern vielleicht ist es auch der so Druck, der da. Bayern war noch, ja gut. Ja. Äh, Bayern war noch nie so verwundbar. Ähm, deswegen will ich da jetzt nicht vorher schon den Sand in den Kopf stecken. Ja, richtig rum.
2: Ja, ja. ja. Wenn wir, wenn wir jetzt das Ergebnis schon wüssten, dann bräuchten wir es ja gar nicht mehr zu gucken, also von daher. Nee,
1: also ich sag mal so,
2: ich. das war der
1: größte Konjunktivsatz aller Zeiten. Ich
2: der war gut, ne? Der war richtig ja, gut. Das, das ist
1: so ein Nichtsatz. Das ist genauso wie als, äh, als man muss gerade überlegen, das war jetzt gegen Düsseldorf, glaube ich. Und dann hat der Kommentator irgendwie gesagt, ja, wenn Hertha vor dem Tor von Selke nicht das äh, nicht das Dritte gefangen hätte, dann wäre es nochmal spannend geworden. Ja, aber ist ja nicht <lacht> passiert. Was ist denn das für ein Satz? <lacht> da ja, kannst du, auch genauso gut die Schnauze halten. Ja, vor, wenn, Dingen, vor allen Dingen im Fernsehen.
0: Weißt du, so im Radio? Im Radio verstehe ich ja Wenn ich Eier hätte, wäre es mein Onkel. Ja, aber <lacht> vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich sowas im Radio mache, dann verstehe ich es ja auch irgendwie, weil du musst ja wirklich die ganze Zeit irgendwie das, also diese, diese Sendung mit, mit Sprache ja. füllen, aber im Fernsehen kannst du auch einfach mal die Klappe halten. Und es ist einfach immer noch Bild und Unterhaltung da, sage ich mal. Ja, gut, im Fall
1: von Hertha jetzt in dem Spiel nicht unbedingt Unterhaltung. Ja, qual, aber. Naja. Jungs, wüsstet ihr eigentlich? wüsstet ihr, das, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon 40 Punkte hätten,
0: dann wären wir erster Platz. Ernsthaft, nice. Ja, ähm, ja. Also was sag ich zu Bayern? Ähm, ich sehe es ähnlich. Bayern war noch nie so schlagbar wie in dieser Saison. Ähm, es ist wieder ein Heimspiel, es wird wieder ausverkauft sein, die Bayern werden sich auf jeden Fall an diese 2-0-Niederlage zurückerinnern, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für uns ist, das kann ich so nicht sagen, ähm, ich glaube allerdings auch, dass es sehr, sehr schwer wird, die in so einem K.O.-Spiel zu schlagen, ähm, man muss, vor allen Dingen kann man es jetzt noch nicht wirklich sagen, weil das ist noch, ich glaube, Februar, 6. Februar, ja. oder sowas, ja. ähm, da wird noch viel passieren äh, in der Zwischenzeit. Insofern ähm, müssen wir uns, glaube ich, da ähm, für eine ja, etwas fundiertere Einschätzung äh, noch ein paar,
1: ein paar Wochen Zeit lassen. Wir wissen natürlich auch nicht, was der Rücktritt Seehofers mit Bayern macht. Tatsache. Ja, ich,
0: ich habe hab auch schon gedacht, wie kann es das sein, ist ja, dass das CSU ist ja so eine, und Bayern da, schwächeln gleichzeitig?
1: Ja, wir wissen ja auch, dass ähm, so, so traumatische Erlebnisse da das ist ja psychologisch so, die, dass die dass die Wirkung in dir meistens erst ein paar Monate später eintritt. Und da, und da rechne ich stark damit, dass dann Richtung Februar erst in Bayern ankommt, was das eigentlich bedeutet. Und dann wollen wir mal sehen, wie sie wieder straucheln. Naja, ja. gucken wir mal. Ähm, äh, also so Thema. Ja, wenn,
2: Hertha, wenn Hertha das schaffen sollte, gegen Bayern zu gewinnen, dann ist auf jeden Fall auch das Finale da Also ich <lacht> wäre so
0: nice, wenn wir so T-Shirts anziehen würden nach dem Sieg gegen Bayern Finale da horn oder so. Oh, das wäre so wär schon sehr lustig. Ja. Das würde das würd ich machen. Aber ja, das würde du so machen.
1: Haben sich bestimmt patentieren lassen, die Kacke. Äh, wahrscheinlich. So wie Leverkusen viel zu Kuse ja Also ich habe
0: mich, hab mich jetzt, sagen wir mal, nicht gefreut über das Los. Also ich hätte nicht? lieber irgendeine andere Mannschaft gehabt zu Hause. Aber gut, wenn du ins Finale willst, musst du auch an Bayern
1: vorbei. Ganz einfach, bla bla bla. Ja. Mir ist aufgefallen bei Hertha's Losen, entweder kriegen wir Zweitligisten oder wir kriegen Bayern oder Dortmund. Ja, ja. Wir ja. kriegen nie sowas wie Mainz. Ja. Nö, ist einfach nicht drin. Aber hey, immerhin ein Heimspiel, ne? Ja, immerhin. Das haben wir auch nicht so häufig. Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema,
0: wo wir alle drei absolute Experten sind in, dieser, in diesem Fachgebiet. Es geht um Finanzen. Hertha BSC möchte die Anteile, die KKR erworben hat, ähm, an dem Verein, zurückkaufen, hat dafür eine Anleihe platziert, ähm, die von, also ausschließlich von institutionellen, ähm, gezeichnet werden kann. Das heißt, also ich hätte da meine Millionen nicht investieren können. Wir sind aber schon, also Hertha -Base ist eine Institution. Wir hätten das ja, aber wir haben leider nicht so viel Geld. Ähm, nee, also da können da können halt irgendwie ähm, Firmen, Banken, was weiß ich, Versicherungen äh, ihr Geld irgendwie anlegen. Und das ist auch recht schnell passiert, muss man sagen. Was ich auch, und was auch Ingo Schiller gesagt hat, was ich auch echt ein richtig gutes Zeichen finde, weil das zeigt ja auch irgendwie Vertrauen äh, in so einen so Verein. Auch wenn es dafür eine ordentliche, einen ordentlichen Zins gibt, glaube
1: ich. 1,5. Also, ja, was echt. Schalke hat dasselbe mal vor ein paar Jahren gemacht und da waren es 5%. Ja. Also nee, ja, da sind insgesamt dann 13 Millionen, die sie nach den Jahren zurückzahlen müssten. Es gibt aber auch die Option, dass die Verein, also so wie ich es verstanden habe irgendwie, kann Hertha das äh, auch schon, wenn sie das Geld früher zusammen haben, können sie das auch irgendwie nach zwei Jahren schon den Kredit, äh, Kredit die hier, Anleihe äh, zurückbezahlen würden, dann weniger zahlen wie ich es verstanden habe.
2: Aber äh, was ich so nicht so ganz verstanden habe an der Geschichte ist, woher kommt denn jetzt auf, ein, auf einmal diese Ambition, ähm, KKR so schnell wie möglich auszubezahlen und die Zusammenarbeit zu beenden? Wieso? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Leon. Kann ich dir nicht beantworten. <lacht> so, ich ich denke mal, die werden den, also ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich immer irgend, also, ähm, jetzt ist Hertha billiger, als Hertha vielleicht 2020 sein wird. So. Und sie werden ja, also die werden die ganze Zeit irgendwie Kontakt und im Gespräch mit KKA sein. Die haben ja auch einen Platz im Präsidium, weiß ich. Und über KKA ist ja auch, glaube ich, schon so ein, sind so ein paar andere Sponsoring-Deals zustande gekommen. Auf jeden Fall werden sie mit denen öfter mal reden. Und äh, wenn wenn KKA hat anscheinend, so wie ich es verstanden habe, hat KKA durchaus signalisiert, ey, wenn ihr, wenn wir das früher über die Bühne bekommen, als der ganze Deal eigentlich vor, äh, vertraglich geplant war, wir haben unser wir haben unser Geld gemacht so äh, kommt her und ich glaube für Hertha ergibt sich ergibt es einfach mehr Sinn jetzt äh, weniger dafür für die Anteile zu bezahlen als es vielleicht 2020 der Fall sein Genau wird. also ich glaube da gibt also das sind zwei Sachen einmal ist glaube ich bei dem KKR
0: die ging es ums schnelle Geld auch für Hertha einfach weil man ja, weil ja. man sich wieder äh, finanziell in eine bessere Lage bringen wollte das äh, hat man auf jeden Fall geschafft mit KKR ähm, und jetzt geht es darum, also jetzt hat man sich finanziell so weit sondiert, es soll auch das erste Mal jetzt wirklich richtig schwarze Zahlen geben auf der Mitgliederversammlung. Ähm, jetzt hat man sich finanziell so weit sondiert, glaube ich, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen, also weil KKR, da muss man ja wissen, das ist ja, die machen das ja ständig, die kaufen sich irgendwo ein und lassen sich wieder rauskaufen und verdienen so ihr Geld. Die Nennt sind man ja das nicht. Heuschrecke? Heuschrecke. Ja, keine um, Ahnung. aber... Ein Hedgefonds. Aber es ja, ist so, aber es gibt so ein ja. die die haben kein Interesse an langen an langen Beziehungen. Ja? Nein. Rendite, ähm,
2: Rendite, Rendite.
0: Ja, da geht es ums schnelle Geld sozusagen. Und äh, ich glaube, was Hertha jetzt sucht, ist wirklich ein Partner, der etwas langfristiger ähm, irgendwie auch mal mitmacht. Und wollen sich jetzt deswegen ihre Anteile halt zurücksichern, um jetzt halt einfach völligen Handlungsspielraum zu haben, weil wenn, wenn KKR könnte ja, ich meine, das sind ihre Anteile, die können sie ja auch verkaufen, ne? also ist ja, aber ich glaube, es gibt eine, in dem Vertrag gibt es ein Vorkaufsrecht oder so für Hertha, insofern wollen sie jetzt davon Gebrauch machen, um dann halt einfach volle, volle Kontrolle über ihre Anteile zu haben und ähm, suchen sich jetzt dann einen neuen und wahrscheinlich etwas langfristigeren Partner.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wer dazu dass das vielleicht was damit zu tun hat, äh, Zwecksfinanzierung des Stadions. Ne, Nein, vielleicht. haben sie ja, ausgeschlossen. Ausdrücklich nicht. Aus haben sie ausgeschlossen. Ja, ja. Ja. Okay.
1: Darum geht es ausdrücklich nicht. Äh, wer übrigens dazu mal alle Zahlen auf einen Blick haben will, du das alles mal ausführlicher und noch fundierter haben möchte, äh, der gute Stefan Hermanns vom Tagesspiegel hat einen sehr langen Artikel zugeschrieben. Äh, vielleicht kannst du den verlinken, Lukas, Der hat wirklich, ich gerne. Also der beantwortet, glaube ich, wirklich jede Frage, die man haben könnte. Okay. Verlinke ich in
0: den Show Notes, äh, Könnt ihr euch da auf jeden Fall durchlesen. Da habe ich auch mein Wissen her, sozusagen. Grüße. Also, äh, insofern, ähm, ja, äh, gerne da einfach mal reingucken. Ja, gut. Äh, ich glaube, also ich wäre
1: mit meiner Liste durch soweit. Wie sieht bei es euch, bei euch aus? Ja, ich habe ich hab, ich hab noch so ein, ist jetzt, äh, wie sagt man das im Podcast? Weiß ich nicht, so interner. Äh, ich hatte einen Vorschlag. Hausmitteilung. Genau, Hausmitteilung, das ist gut. Ähm, hättet ihr Bock, dass wir irgendwie mal für die Podcast-Folgen uns überlegen, dass wir so eine neue Rubrik äh, reinbringen? Und zwar nicht härter-related, äh, sondern irgendwie unser Lieblingsmoment oder weiß nicht, irgendwas, was uns die Sportwoche oder die zwei Wochen bis zum nächsten Podcast, was uns am meisten gefreut hat oder am meisten aufgeregt. Irgendwie sowas, wo man irgendwie so eine lustige Geschichte oder so nimmt. Was Was nicht härter ist, sozusagen. Genau, so zum Beispiel die Bierdusche, für die Bayern-Busse, sowas. Ne? Also, wir, wir müssen da ja auch nicht so wie bei der Bayern-PK ewig drüber reden, also wenn sie es anbietet, können wir es machen, aber ich dachte mir, ich glaube, der Eintracht-Frankfurt-Podcast macht das nämlich auch seit Jahren, ähm, dass die irgendwie oder die dümmste Aussage der Woche oder so nominieren die. Ich fände das lustig. Ich fände das da auch witzig. Ähm, und äh,
0: also ich habe jetzt, ich höre ja auch immer den Reingemacht-Podcast mit Hobs und Proxy, kann ich nur empfehlen, äh, es ist wirklich, also es ist einfach, es ist die die haben auch gar nicht den Anspruch irgendwie äh, ich wollte eigentlich mal den ein.
1: Brennerpass hören nachdem er jetzt auch äh, nominiert war muss ich eigentlich auch mal reinhören
0: aber ich also ich ich habe jetzt mittlerweile auch ich ich zocke zum Beispiel auch ein bisschen Xbox mit dem mit dem Hobbes zusammen und so das ist immer Echt? ganz, ja ja ich ganz, witz, war ganz witzig weil weil wir da in so einer Community sind aber der, das, der weiß also dass äh, es uns gibt ja der weiß auf jeden Fall, dass es uns gibt. Ich habe auch schon mal ein Intro für den Reingemacht-Podcast gesprochen und so. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, die kann ich empfehlen und da die vergeben immer die rosa-rote Karte und den Man of the Match. Und den Man of the Match, den hat tatsächlich von mir nicht die Bierdusche für Uli Hönes bekommen, sondern die Bierduschen, die einfach jedes Mal, wenn so ein Tor gefallen ist gegen die Bayern, ja, ey, gut die müssen mal auf der Süd gucken. Das ist einfach ein, ein Regen von Bier einfach nur. Also ja, ist absolute gab's ein Verschwendung. Video zu? Ist absolute Verschwendung, finde ich, ja. Muss man aber die zusagen. Bayern haben es ja. Nee, aber es ist einfach mega geil, wie das aussieht, Alter. Das ist so nice, wie da einfach die völlige Ekstase abgeht. Ist so, ist so cool. Ich feiere das richtig hart. Das war mein Man of the Match für diesen Podcast bei denen. Ähm, ja, aber können wir gerne machen, Marc. Also
1: ich finde das ganz ganz. Ich meine, wir haben eh immer Augen und Ohren. Kann ich da auch Formel 1 nehmen? Nein. Warum nicht? Muss Weil es Formel 1 sein? scheiße ist. Nee, es muss nicht zwingen, nein, okay, es muss also wenn es jetzt, aber da müsste es schon aus der Welt des Sports schon was wirklich Kurioses oder Lustiges Naja, wie
0: kurios ist es, wenn Max Verstappen einfach ein paar Runden vor Schluss, der Führende ist, jemanden überrundet, Esteban Ocon, und der Ocon ihm einfach in die Seite reinfährt, weil er versucht, ihn wieder zu überholen, wie krass ist das denn? Weißt du, da kannst einfach mal einfach weit ab von jedem Punkt irgendwo und will ihn wieder überholen und haut ihm dann voll in die Seite rein, sodass da Max Verstappen sich um dreht und Hamilton äh, an ihm vorbeizieht und das Ding noch gewinnt. Wie krass ist das? Und dann hat Max Verstappen ist richtig handgreiflich geworden noch äh, im Fahrerlager. Der hat dann so oder? richtig geschubst und so, ja. Na, hätte ich auch. Also ganz ehrlich, was ist das denn für ein Penner? Der ich wusste hätte mir, gar nicht,
2: dass du Formel 1 magst. Was
0: der, was der für ein Scheiß zusammengefahren hat, der hat mir das ganze Rennen gekostet so. Äh, guckst Formel du das? 1?
2: Also guckst du das aktiv? Nee,
0: ich, ich, also noch, ich kann jetzt nicht ewig viel gucken, aber ich, äh, ich schaue mir mal die äh, Zusammenfassung auf dem Formel 1 äh, YouTube-Kanal an und äh, höre äh, Stint, den Formel 1 Podcast. Kann ich auch jedem Formel 1 Fan nur empfehlen. Äh, ist äh, nett gemacht und die beiden haben echt Ahnung und da so bleibe ich immer ein bisschen auf dem Laufenden, weil mich interessiert es schon, aber ich kann mich jetzt äh, Sonntag dann irgendwie um 18 Uhr oder um weiß ich nicht, sechs Uhr morgens oder so äh, nicht auch noch dann da vor Fernseher sitzen und äh, Formel 1 gucken. Also mir reichen dann die Zusammenfassungen. Aber
2: außer vielleicht mal beim Monte Carlo-Rennen.
0: Ja, also manchmal einfach so, wenn man Zeit hat am Wochenende, dann dann mache ich das schon mal nebenbei an, aber äh, so kann man das dann auch ganz gut <lacht> in der <Zusammenfassung. lacht> Ja, was denn?
1: Du guckst Liverpool. Mach ja, was ist mit dir los? <lacht> Stimmt. Liverpool war noch nie Entertainment. Du ja. nee, hast recht. Außerdem gucken gucken hier zwei eine noch Liverpool. So. Ich habe dich nicht verstanden. Das knackst du so in der Leitung. So. Außerdem gucken hier zwei Leute in Liverpool. So. Ich
0: habe dich immer noch nicht verstanden. Oh. Gut, aber ich glaube, wir können dann hier äh, Schluss machen, oder? Was sagt ihr? Oder habt ihr jetzt noch was, was ihr loswerden wollt? Oh doch, ich will noch was loswerden. Darf ich noch mhm. was loswerden? Äh, einmal will ich loswerden, dass ihr unbedingt mal auf unserer Homepage vorbeigucken solltet, herterbase.de, und euch mal unsere coolen Artikel durchlest. Ähm, ja, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber guckt trotzdem mal rauf. Wir geben uns da Neue mal sehr Kolumne viel Mühe. von
1: Daniel ist auch online.
0: Ah, siehst du, also ganz frischer Stoff für euch, pumpt euch rein. Äh, und da versteht er mich wieder? <lacht> nur bei den Sachen, wo ich das möchte. Mhm. Ähm. Genau, und ähm, schaut da mal rein, also wenn ihr äh, auch Bock auf, auf Lesen habt und so. Manche haben ja auch wirklich nur Bock, äh, was zu hören und äh, sind damit auch glücklich. Aber da gibt es auch immer ganz coole Inhalte. Und wir freuen uns, wenn wir ganz viele neue Besucher auf unserer Webseite haben. Und sagt natürlich all euren Freunden und Hertha-Fans und auch Unionern, dass es uns gibt und dass man da auch mal reinhören sollte. Gut. Dann hören wir uns äh, wieder und ich zwar, ich, ich, ich sehe es schon am Horizont, ich sehe eine Podcast-Folge im Montour. Flixbus nach Hause äh, oder nach ah nee, Moment. Wie viel Zeit haben wir nach dem Hannover-Spiel? Du bist, bleibst ja da, ne? Du bleibst ja, ja nach Hannover. Wir haben eigentlich
2: genug Zeit, glaube ich, nach dem Hannover-Spiel, oder?
0: Ja, dann sehe ich, seh ich am, am, äh, am Firmament eine Podcast-Folge aus Hannover, live und direkt
1: nach dem Hannover-Spiel. Ja. Aber Nichts ist sicher, ihr wisst das. Ich habe ja sogar ein Hotelzimmer relativ nah am Hauptbahnhof, das könnte man eigentlich... Äh, oh, oh, du lädst nutzen. uns auf
0: dein Zimmer ein, stark. Ja, Babys, kommt her. Das ist gut, das ist gut. Vielleicht nehmen wir das an. Geil, dann könnten wir das ja auch einfach da liegen lassen, einfach alles. So oh. den ganzen Shit und dann... Naja, das besprechen wir noch, äh, soll euch jetzt hier nicht interessieren. Aber wir hören uns auf jeden Fall danach dem Hannover-Spiel wieder. Und ich sage erstmal Danke Leon, dass du äh, dir die Zeit genommen hast heute Abend. Ähm, und äh, ja
2: sehr gerne. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Mir
0: auch Riesenspaß. Ich war ich war wirklich so ein bisschen äh, so davor hatte ich echt keinen Bock so über diese Scheißspiele zu reden. Aber jetzt mit euch ist das doch immer ganz schön. Und auch ja, wenn man, man dann
2: mal drüber gesprochen hat dann dann gerochen. Äh, wenn man mal dran gerochen hat ist wieder alles wieder nicht da. so schlimm ne. <lacht>
0: Äh, ja. Nee, aber tatsächlich ist das ja so ein bisschen Hil selbsthilfe mäßig äh, genau. Und nicht auch nicht schön, aber Selke. Auch dir äh, <lacht> und auch dir, Marc. Vielen, vielen Dank. Ähm, und Marc ja. war so
2: witzig heute. Ja,
0: der hat einfach wieder einen Karlauer nach dem anderen Der heute
2: war heute witzig.
0: Heute, heute
1: ausnahmsweise war ich mal ja. ganz lustig.
2: Ja. Ja, heute warst du echt witzig. Muss ich, muss ich, muss ist, ich mal, muss ah, mal sagen. Freut mich, freut mich. Alles klar. Gut, ähm, sehr also, gerne.
1: Bis nächstes Mal, ne? Haut rein,
0: bis in... Drei Wochen lang.
2: Ciao. Tschö. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Berlin.